0: حج کی اجتماعی اہمیت حج اسلام کی ایک نہایت اہم سالانہ عبادت ہے وہ قمری کیلنڈر کے آخری ماہ ذالح میں ادا کیا جاتا ہے حج کی عبادت کے مراسم بیت اللہ یعنی مکے میں یا اس کے آس پاس کے مقامات پر ادا کیے جاتے ہیں جو عرب میں واقع ہے اس عبادت کو تمام عبادت کا جامع کہا جاتا ہے چنانچہ اس میں ہر قسم کے عبادتی پہلو پائے جاتی ہیں انہیں میں سے ایک اجتماعی پہلو بھی ہے حج کی عبادت میں اجتماعیت کا پہلو بہت نمایاں طور پر موجود ہے انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا انیس سو چوراسی میں حج کی تفصیل دیتے ہوئے یہ جملہ لکھا گیا ہے اباؤ ٹونٹی لاکھ پرسنس پرفارم دا حج ایچ ایئر اینڈ دا اسلام by برنگنگ فالوورس آف تقریباً دو ملین آدمی ہر سال حج کرتے ہیں اور یہ عبادت مختلف ملکوں کے مسلمانوں کو ایک مذہبی تقریب میں یکجا کر کے اسلام میں اتحادی طاقت کا کام کرتی ہے قرآن میں حج کا حکم دیتے ہوئے یہ الفاظ آئے ہیں وہ سورہ نمبر دو آیت ایک سو پچیس یعنی خدا نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے مسابہ بنایا اور اس کو امن کی جگہ بنا دیا مسابہ کے معنی عربی زبان میں تقریباً وہی ہیں جس کو آج کل کی زبان میں مرکز کہا جاتا ہے یعنی وہ جگہ جہاں لوگ جمع ہوں جس کی طرف سب لوگ رجوع کریں جو سب کا مشترک مرجع اور شیر ہو حج کی عبادت کے لیے ساری دنیا کے مسلمان آتے ہیں ان کی تعداد سالانہ تقریباً دو ملین ہو جاتی ہے حج کے موسم میں مکہ اور اس کے آس پاس ہر طرف آدمی ہی آدمی دکھائی دینے لگتے ہیں یہ لوگ مختلف زبانیں بولتے ہیں ان کے حلیے الگ الگ ہوتے ہیں مگر یہاں آنے کے بعد سب کی سوچ ایک ہو جاتی ہے سب ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں حج کے دوران وہ ان کی تمام توجہ کا مرکز بنا رہتا ہے اس طرح حج ایک ایسی عبادت بن جاتا ہے جو اپنے تمام اعمال اور تقریبات کے ساتھ انسان کو اجتماعیت اور مرکزیت کا سبق دے رہا ہے حج کی تاریخ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی زندگی سے وابستہ ہے یہ دونوں ہستیاں وہ ہیں جن کو نہ صرف مسلمان خدا کا پیغمبر مانتے ہیں بلکہ دوسرے بڑے مذاہب کے لوگ بھی ان کو عظیم پیغمبر تسلیم کرتے ہیں اس طرح حج کے عمل کو تاریخی طور پر تقدس اور عظمت کا وہ درجہ مل گیا ہے جو دنیا میں کسی دوسرے عمل کو حاصل نہیں حضرت ابراہیم قدیم عراق میں پیدا ہوئے حضرت اسماعیل ان کے صاحبزادے تھے اس وقت عراق ایک شاندار تمدن کا ملک تھا آذر حضرت ابراہیم کے والد اور حضرت اسماعیل کے دادا تھے ان کو عراق کے سرکاری نظام میں اعلیٰ عہدیدار کی حیثیت حاصل تھی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے لیے عراق میں شاندار ترقی کے اعلیٰ مواقع کھلے ہوئے تھے مگر عراق کے مشرکانہ نظام سے وہ موافقت نہ کر سکے ایک خدا کی پرستش کے خاطر انہوں نے اس علاقے کو چھوڑ دیا جو کئی خداؤں کی پرستش کا مرکز بنا ہوا تھا وہ عراق کے سرسبز ملک چھوڑ کر عرب کے خشک صحرا میں چلے گئے جہاں کی سنسان دنیا میں خالق اور مخلوق کے درمیان کوئی اور چیز حائل نہ تھی یہاں انہوں نے ایک خدا کے گھر کی تعمیر کی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے اس عمل کو دوسرے لفظوں میں اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے کئی خداؤں کو اپنا مرجع بنانے کے بجائے ایک خدا کو اپنا مرجع بنایا اور اس مقصد کے لیے بیت اللہ یعنی کعبے کی تعمیر کی جو خدائے واحد کے عبادت کا عالمی مرکز ہے یہی مرکز توحید حج کے مراسم کے ادائیگی کا مرکز بھی ہے حج کی عبادت میں جو مراسم ادا کیے جاتے ہیں ان کے بعض پہلوؤں کو دیکھیے حج کے دوران حاجی سب سے زیادہ جو کلمہ بولتا ہے وہ یہ ہے لبیک اللہ لبیک لبیک لا شریک الکلبیک ان الحمد و نعمت القولملک لا شریک الک یعنی حاضر ہوں خدایہ میں حاضر ہوں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں میں حاضر ہوں تعریف اور نعمت تیرے ہی لیے ہے اور بادشاہی بھی تیرا کوئی شریک نہیں حاجی کی زبان سے بار بار یہ الفاظ کہلوا کر تمام لوگوں کے اندر یہ نفسیات پیدا کی جاتی ہے کہ بڑائی صرف ایک اللہ کی ہے اس کے سوا جتنی بڑائیاں ہیں سب اس لیے ہیں کہ وہ سب اسی ایک عظیم تر بڑائی میں گم ہو جائیں یہ احساس اجتماعیت کا سب سے بڑا راز ہے اجتماعیت اور اتحاد ہمیشہ وہاں نہیں ہوتا جہاں ہر آدمی اپنے کو بڑا سمجھ لے اس کے برعکس جہاں تمام لوگ کسی ایک کے حق میں اپنی انفرادی بڑائی سے دستبردار ہو جائیں وہاں اتحاد اور اجتماعیت کے سوا کوئی اور چیز پائی نہیں جاتی بے اتحادی بڑائیوں کی تقسیم کا نام ہے اور اتحاد بڑائیوں کی وحدت کا اسی طرح حج کا ایک اہم رکن طواف ہے دنیا بھر کے لوگ جو حج کے موسم میں مکے میں جمع ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے کعبے کا طواف کرتے ہیں یہ اس بات کا عملی قرار ہے کہ آدمی اپنی کوششوں کا مرکز و محور صرف ایک نقطے کو بنائے گا وہ ایک ہی دائرے میں حرکت کرے گا یہ عین وہی مرکزیت ہے جو مادی سطح پر نظام شمسی میں نظر آتی ہے نظام شمسی کے تمام سیارے ایک ہی سورج کو مرکزی نقطہ بنا کر اس کے گرد گھومتے ہیں اسی طرح حج یہ سبق دیتا ہے کہ انسان ایک خدا کو اپنا مرجع بنا کر اس کے دائرے میں گھومے اس کے بعد حاجی صفا اور مروا کے درمیان سعی کرتا ہے وہ صفحہ سے مروہ کی طرف جاتا ہے اور پھر مروہ سے صفا کی طرف لوٹتا ہے اس طرح وہ سات چکر لگاتا ہے یہ عمل کی زبان میں اس بات کا سبق ہے کہ آدمی کی دوڑ دھوپ ایک حد کے اندر بندھی ہوئی ہونی چاہیے اگر آدمی کی دوڑ دھوپ کی کوئی حد نہ ہو تو کوئی ایک طرف بھاگ کر نکل جائے گا اور کوئی دوسری طرف مگر جہاں دوڑ دھوپ کی حد بندی کر دی گئی ہو وہاں ہر آدمی بندھا رہتا ہے وہ بار بار وہیں لوٹ کر آتا ہے جہاں اس کے دوسرے بھائی اپنی سرگرمیاں جاری کیے ہوں یہی حج کے دوسرے تمام مراسم کا حال ہے حج کے تمام مراسم مختلف پہلوؤں سے ایک ہی نشانے پر چلتے ہوئے نظر آتے ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی ربانی مخناطیس ہے جو لوہے کے تمام ٹکڑوں کو ایک نقطے پر کھینچتے چلا جا رہا ہے مختلف ملکوں کے یہ لوگ جب مقام حج کے قریب پہنچتے ہیں تو سب کے سب اپنا قومی لباس اتار دیتے ہیں اور سب کے سب ایک ہی مشترک لباس پہن لیتے ہیں جس کو احرام کہا جاتا ہے احرام باندھنے کا مطلب یہ ہے کہ بغیر سلی ہوئی ایک سفید چادر نیچے تحمت کی طرح پہن لی جائے اور اسی طرح ایک سفید چادر اوپر سے جسم پر ڈال لی جائے اس طرح لاکھوں انسان ایک ہی وضع اور ایک ہی رنگ کے لباس میں ملبوس ہو جاتے ہیں یہ سارے لوگ مختلف مراسم ادا کرتے ہوئے بلاخر عرفات کے وسیع میدان میں اکھٹا ہوتے ہیں اس وقت ایک عجیب منظر ہوتا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے انسانوں کے تمام فرق اچانک مٹ گئے ہوں انسان اپنے تمام اختلافات کو کھو کر کھدائی وحدت میں گم ہو گئے ہیں تمام انسان ایک ہو گئے ہیں جیسے ان کا خدا ایک ہے عرفات کے وسیع میدان میں جب احرام باندھے ہوئے تمام حاجی جمع ہوتے ہیں اس وقت کسی بلندی سے دیکھا جائے تو ایسا نظر آئے گا کہ زبان رنگ حیثیت جنسیت کے فرق کے باوجود سب کے سب انسان بالکل ایک ہو گئے ہیں اس وقت مختلف قومیتیں ایک ہی بڑی قومیت میں ضم ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں حقیقت یہ ہے کہ حج اجتماعیت کا اتنا بڑا مظاہرہ ہے کہ اس کی کوئی دوسری مثال غالباً دنیا میں کہیں اور نہیں ملے گی کعبہ مسلمانوں کا قبل عبادت ہے مسلمان ہر روز پانچ وقت اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں وہ ساری دنیا کے مسلمانوں کا عبادتی قبلہ ایک ہی ہے عام حالت میں وہ ایک تصوراتی حقیقت ہوتا ہے مگر حج کے دنوں میں مکہ پہنچ کر وہ ایک آنکھوں دیکھی حقیقت بن جاتا ہے ساری دنیا کے مسلمان یہاں پہنچ کر جب اس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں تو محسوس طور پر دکھائی دینے لگتا ہے کہ تمام دنیا کے مسلمانوں کا مشترک قبلہ ایک ہی ہے کعبہ ایک چوکور قسم کی عمارت ہے اس عمارت کے چاروں طرف گول دائرے میں سارے لوگ گھومتے ہیں جس کو طواف کہا جاتا ہے وہ صف صف ہو کر اس کے گرد گول دائرے میں لوگوں کو ایک ہونے اور مل کر کام کرنے کا سبق دیتے ہیں وہ ایک آواز پر حرکت کرنے کا عملی مظاہرہ ہے یکتا کے اس عظیم تربیتی نظام ہی کا یہ بھی ایک ظاہری پہلو ہے کہ تمام لوگوں سے ان کے انفرادی لباس اتروا کر سب کو ایک ہی سادہ لباس پہنا دیا جاتا ہے یہاں بادشاہ اور رعایا کا فرق مٹ جاتا ہے یہاں مشرقی لباس اور مغربی لباس کے امتیازات فضا میں گم ہو جاتے ہیں احرام کے مشترک لباس میں تمام لوگ اس طرح نظر آتے ہیں جیسے کہ تمام لوگوں کی صرف ایک حیثیت ہے تمام لوگ صرف ایک خدا کے بندے ہیں اس کے سوا کسی کو کوئی اور حیثیت حاصل نہیں حج کے مقررہ مراسم اگرچہ مکے میں ختم ہو جاتے ہیں مگر بیشتر حاجی حد سے فارغ ہو کر مدینہ بھی جاتے ہیں مدینہ کا قدیم نام یثرب تھا مگر پیغمبر اسلام نے اپنی زندگی کے آخری زمانے میں اس کو اپنا مرکز بنایا اس وقت سے اس کا نام مدینہ النبی یعنی نبی کا شہر پڑ گیا مدینہ اسی کا اختصار ہے مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی مسجد ہے یہاں آپ کی قبر ہے یہاں آپ کی پیغمبرانہ زندگی کے نشانات بکھرے ہوئے ہیں ان حالات میں حاجی جب مدینہ پہنچتے ہیں تو یہ ان کے لیے مزید اتحاد اور اجتماعیت کا عظیم سبق بن جاتا ہے یہاں کی مسجد نبوی میں وہ اس یاد کو تازہ کرتے ہیں کہ ان کا رہنما صرف ایک ہے وہ یہاں سے یہ احساس لے کر لوٹتے ہیں کہ ان کے اندر خواہ کتنے ہی جغرافی اور قومی فرق پائے جاتے ہوں انہیں ایک ہی پیغمبر کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہے انہیں ایک مقدس ہستی کو اپنی زندگی کا رہنما بنانا ہے وہ خواہ کتنے ہی زیادہ اور کتنے ہی مختلف ہوں مگر ان کا خدا بھی ایک ہے اور ان کا پیغمبر بھی ایک الرسالہ اکتوبر دو ہزار سترہ مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر چار ہجر جمیل قرآن کی سورہ المزمل میں ایک حکم ان الفاظ میں آیا ہے وسبر عالام یقل جرحم حجر جمیلا سورہ نمبر 73 آیت 10 اردو مترجمین نے اس آیت کے جو ترجمے کیے ہیں ان میں سے چند یہاں نقل کیے جاتے ہیں نمبر ایک اور سہتا رہ جو کہتے رہیں اور چھوڑ ان کو بھلی طرح کا چھوڑنا شاہ عبد القادر نمبر دو اور یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں ان پر صبر کرو اور خوبصورتی کے ساتھ ان سے الگ ہو جاؤ اشرف علی تھانوی نمبر تین اور سہتا رہ جو کچھ وہ کہتے رہیں اور چھوڑ دے ان کو بھلی طرح کا چھوڑنا محمود حسن دیوبندی نمبر چار اور یہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں اس پر صبر کر اور ان کو خوبصورتی سے نظر انداز کر امین احسن اصلاحی نمبر پانچ اور یہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں اس پر صبر کیجئے اور خوبصورتی کے ساتھ ان سے علیحدگی کی اختیار کیجئے عاشق الہی نمبر چھ اور ان باتوں پر صبر کیے رہیے جو یہ لوگ کہتے ہیں اور ان سے خوبصورتی کے ساتھ الگ ہو جائیے عبد الماجد دریا نمبر سات اور اے پیغمبر آپ صبر کریں ان باتوں پر جو مخالفین کہتے ہیں اور آپ خوش اسلوبی کے ساتھ ان سے کنارہ کش ہو جائیں صوفی عبد الحمید سواتی عیسائیت کا انگریزی زبان میں ترجمہ کیا جائے تو وہ اس طرح ہوگا Endure patiently whatever they دی and avoid them in a decent manner قرآن کی یہ آیت مکی دور میں اتری اس وقت مکے میں مشرقین کا غلبہ تھا یہ لوگ سمجھتے تھے کہ رسول اور اصحاب رسول نے ان کے آبائی دین سے انحراف کیا ہے اس بنا پر وہ لوگ رسول اور اصحاب رسول کو ستانے لگے انہوں نے آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو ہر قسم کی تکلیفیں پہنچائیں اس ماحول میں قرآن کی یہ آیت اتری اس میں خدا کی طرف سے یہ حکم دیا گیا کہ تم لوگ صبر کرو اور ہجر جمیل کا طریقہ اختیار کرو ہجر جمیل کے لفظی معنی ہیں خوبصورتی کے ساتھ چھوڑنا اس کا مطلب یہ ہے ان ستانے والوں کے ساتھ حسنِ اعراض کا طریقہ اختیار کرو ان کے معاملے میں تمہارا طریقہ منفی رد عمل کا طریقہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ مثبت رد عمل کا طریقہ ہونا چاہیے تم کو چاہیے کہ ان کے معاملے میں درگزر کرو اور ان کے برے انداز کے مقابلے میں تم ان کے ساتھ اچھا انداز اختیار کرو مفسرین نے عام طور پر یہ لکھا ہے کہ صبر اور ہجر جمیل کا یہ حکم آیات قطال کے نزول کے بعد منسوخ ہو گیا مگر یہ ایک غلط تفسیر ہے ہجر جمیل یعنی حسن اعراض کوئی مجبوری کا فعل نہیں ہے یہ اہل ایمان کا ایک مثبت رویہ ہے حقیقت یہ ہے کہ مومن منفی رد عمل کا تحمل نہیں کر سکتا شکایت کی نفسیات شکر کے جذبے کی قاتل ہے اس لیے مومن ایک طرفہ طور پر شکایت کے جذبات کو ختم کرتا ہے تاکہ اس کے اندر شکر کا جذبہ مجروح نہ ہونے پائے اسی طرح نفرت کی نفسیات محبت کے جذبے کی قاتل ہے اس لیے مومن نفرت کی نفسیات کو اپنے اندر پنپنے نہیں دیتا تاکہ اس کے اندر محبت الہی کا جذبہ پوری طرح باقی رہے اس کام کو کبھی سختی سے کرنا پڑتا ہے اور کبھی حسن تدبیر سے ہجر جمیل یعنی حسن اعراض بظاہر دوسرے کے مقابلے میں ہوتا ہے مگر اس کا تعلق خود اپنی ذات سے ہے مومن آخری حد تک یہ چاہتا ہے کہ اس کے اندر اعلیٰ اسلامی احساس ہمیشہ زندہ رہے کسی بھی حال میں اس کے اندر کمی یعنی ایروژن نہ ہونے پائے قرآن کے مطابق اللہ نے کسی انسان کے اندر دو دل نہیں بنائے الاحزاب آیت چار یعنی انسان کے دل میں بیک وقت دو متضاد نفسیات پرورش نہیں پا سکتی جو دل انسان سے نفرت کرے این اسی وقت وہ خدا سے محبت نہیں کر سکتا جس دل کے اندر انسانوں کے بارے میں شکایات بھری ہوئی ہوں وہ دل کبھی خدا کے شکر سے سرشار نہیں ہو سکتا جس آدمی کا سینہ انتقامی نفسیات کا جنگل بنا ہوا ہو وہ خدا سے طلب عفو کی لذت کا تجربہ نہیں کر سکتا جو انسان ظلم کی یادوں میں جی رہا ہو وہ خدائے رحمان و رحیم کی یادوں کا تجربہ نہیں کر سکتا حقیقت یہ ہے کہ صبر اور حسن اعراض مومن کے لیے ایک خود حفاظتی تدبیر ہے یہ اپنے آپ کو اس سے بچانا ہے کہ اس کے سینے میں غیر مومنانہ نفسیات کی پرورش ہونے لگے اس لیے جب بھی ایسا کوئی موقع پیش آتا ہے تو مومن کہہ اٹھتا ہے کہ میں اس قسم کی منفی سوچ کا تحمل نہیں کر سکتا یہاں اس معاملے کی مزید وضاحت کے لیے رسول اور اصحاب رسول کی زندگی سے حسن اعراض کی کچھ مثالیں درج کی جاتی ہیں یہاں اس معاملے کی مزید وضاحت کے لیے رسول اور اصحاب رسول کی زندگی سے حسنِ اعراض کی کچھ عملی مثالیں درج کی جاتی ہیں نمبر ایک ابنِ اسحاق کی روایت ہے کہ قدیم مکے کے قرائش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حج کرتے تھے اور سب و شدم کرتے تھے چنانچہ انہوں نے آپ کا نام محمد کے بجائے مزمم رکھ دیا تھا محمد کا مطلب ہے تعریف کیا ہوا اس کے بجائے وہ آپ کو مزم مضمم یعنی مذمت کیا ہوا کہتے تھے روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا الا تعجبون لما يصرف اللہ تاجب نہ لیما یصریف اللہ اللہ قرآشن یسبو نہ وجوہ مذمن و انََََََََََََََََََََ محمد سیرت ابن حشام جل ایک صفح تین سو چھپن یعنی کیا تم کو تعجب نہیں کہ اللہ نے مجھے قریش کی اذیت سے کس طرح بچا لیا وہ سب و شتم کرتے ہیں اور مزم کہہ کر حج کرتے ہیں حالانکہ میں محمد ہوں پیغمبر اسلام کے اس قول کو اس طرح سمجھا جا سکتا ہے کہ مثلا قریش اگر یہ کہیں کہ مزم مجنون ہے تو رسول اللہ اس کا برا اثر نہ لیتے ہوئے یہ کہہ دیں گے کہ تمہاری یہ بات اس کے اوپر پڑے گی جس کا نام مزم ہو میرا نام تو محمد ہے یہ حسن اعراض کی ایک لطیف مثال ہے اس طرح مومن اپنے آپ کو اس نقصان سے بچاتا ہے کہ کسی کی بدگوئی اس کے اندر منفی نفسیات پیدا کرنے کا سبب بن جائے مومن کا قول یہ ہوتا ہے کہ میں منفی جذبات کا تحمل نہیں کر سکتا اس طرح کے حسنِ اعراض کی ایک دلچسپ مثال ڈاکٹر زاکر حسین اٹھارہ سو ستانوے تہ انیس سو انہتر کے یہاں پائی پا جاتی ہے ایک بار وہ دہلی کی ایک سڑک پر اپنی گاڑی چلا رہے تھے اتفاق سے ان کی گاڑی ایک اور شخص کی گاڑی سے معمولی طور پر ٹکرا گئی ان کی گاڑی میں رگڑ یعنی ڈینٹ آ گیا اس آدمی نے ابھی نئی گاڑی لی تھی وہ گاڑی روک کر اترا زاکر صاحب بھی اپنی گاڑی روک کر اتر گئے اس آدمی نے ڈاکٹر صاحب کی طرف غصے سے دیکھتے ہوئے کہا کہ ایڈیٹ اس انگریزی لفظ کے معنی ہوتے ہیں احمق زاکر صاحب نے جوابی غصہ نہیں دکھایا انہوں نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے نرمی سے کہا سر آئی ایم ناٹ مسٹر ایڈیٹ آئی ایم زاکر حسین جناب میں مسٹر ایڈیٹ نہیں ہوں میں ذاکر حسین ہوں یہ سن کر اس آدمی کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا سوری کہہ کر وہ خاموشی کے ساتھ اپنی گاڑی پر بیٹھا اور آگے کے لیے روانہ ہو گیا نمبر دو ہجرت کے بعد ہدیبیہ کا واقعہ پیش آیا مکے کے سرداروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو مکے میں داخل ہونے سے روک دیا اس وقت خدیبیہ کے مقام پر دونوں فریقوں کے درمیان ایک معاہدہ ام تیار کیا گیا اس معاہدے کے وقت قریش نے ضد کا مظاہرہ بھی کیا اور تشدد کا مظاہرہ بھی انہوں نے اصرار کیا کہ ان کی ایک طرفہ شرطوں پر معاہدہ کیا جائے اصحاب رسول کو اس سے بہت تکلیف ہوئی اس طرح کے شرطوں پر معاہدہ کرنا ان کو بظاہر ایک ذلت کا معاہدہ معلوم ہوتا تھا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ لاتدنی قریشوم الخطن یس النی فی ہلۃ الرحمی اللہ سیرت ابنِشام جلدو صفح تین سو دس یعنی قریش آج جو خاکہ بھی پیش کریں گے بشرتے کہ اس میں سلا رحمی کو ملحوظ رکھا گیا ہو میں ضرور اس پر راضی ہو جاؤں گا دشمن کی طرفہ شرطوں کو ماننا ایک سخت ناگوار معاملہ تھا مگر آپ نے مذکورہ بات کہہ کر اس ناگوار کو ایک خوشگوار معاملہ بنا لیا پیغمبر اسلام کا یہ قول ہجر جمیل کی ایک حکیمانہ مثال ہے قدیم عربوں کے نزدیک سلا رحمی بہت بڑی انسانی قدر سمجھی جاتی تھی اور قطع رحمی کو وہ بہت برا سمجھتے تھے اس لیے اس کا سوال ہی نہ تھا کہ وہ معاہدے کے لیے ایسا خاکہ پیش کریں جس میں قطع رحم کی دفاع رکھی گئی ہو بعتبار حقیقت رسول اللہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ میں ہر قیمت پر خریش سے سلح کر لوں گا اس بات کو کہنے کے باعظت طریقے کے طور پر آپ نے فرمایا کہ میں قریش کی طرف سے صلح کے ہر خانے کو منظور کر لوں گا بشرطے کہ اس میں قطع رحم نہ پایا جاتا ہو حالانکہ پیشگی طور پر یہ معلوم تھا کہ وہ قطع رحم کی شرط کبھی نہیں رکھیں گے نمبر تین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو جلد ہی یہاں کے باشندوں کی اکثریت اسلام میں داخل ہو گئی اس وقت مدینہ میں ایک شخص تھا جس کا نام عبداللہ ابن ابئی تھا وہ اپنے زمانے کا ایک بڑا لیڈر تھا وہ بھی اگرچہ اپنے قبیلے والوں کے ساتھ اسلام میں داخل ہو ہو گیا مگر اس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف حسد کا جذبہ تھا جس کی وجہ سے وہ اکثر آپ کے خلاف شرنگیز باتیں کیا کرتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کا ذکر مدینہ کے ایک مسلمان عسید بن حزیر سے کیا انہوں نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا یا رسول اللہ ارفق بھی فواللہ لقد جاءن الله بك وئن قومہ لینظمون لہو الخرز لیتووجوہ فئنہو لیارا انک قد استلبتہو ملکا سیرت ابن حشام جلدو صفا دو سو یعنی اے خدا کے رسول اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیجئے خدا کی قسم اللہ آپ کو ہمارے پاس لے آیا اور اس کی قوم کے لوگ اس کے لیے جواہر کا تاج تیار کر رہے تھے تاکہ وہ اس کو بادشاہ بنائیں وہ محسوس کرتا ہے کہ آپ نے اس کا مقام اس سے چھین لیا ہے یہ حسن اعراض کی ایک حکیمانہ مثال ہے ایک صورت یہ تھی کہ عبداللہ ابن ابئی کی شرنگیزی کا جواب سختی کے ساتھ دیا جاتا صحابی نے گویا اپنے جواب میں یہ بتایا کہ اس معاملے میں سختی کی ضرورت نہیں حسن اعراض ہی اس مسئلے کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے نمبر چار اوپر حجر جمیل کی وہ مثالیں ہیں جو ستور میں ہوتی ہیں اب ایک بینستور کی مثال لیجئے جب کسی معاملے میں حجر جمیل کا طریقہ اختیار کیا جائے تو اس میں ایک اور بات پوشیدہ ہوتی ہے جو اگرچہ زبان سے بولی نہیں جاتی مگر وہ حقیقی مطلوب کے طور پر اس میں شامل رہتی ہے اس کی ایک مثال حدیبیہ کا معاہدہ ہے حدیبیہ کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ہفتہ قیام فرمایا اس دوران قریش نے مختلف قسم کی زیادتیاں کی مثلا ایک صحابی کو تنہا پا کر انہیں تیر مار کر ہلاک کر دیا ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ با جماعت نماز ادا کر رہے تھے اتنے میں قریش کے کچھ لوگ آئے اور آپ پر تیر برسانے لگے اس طرح کے اشتعال انگیز صورتحال کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش سے دس سال کا امن معاہدہ کر لیا اس معاہدے کی دفعات حضرت عمر پر سخت ناگوار تھیں وہ حضرت ابو بکر کے پاس آئے اور کہا یا ابا بکر علیہ سب رسول اللہ قال بلا قال اولسنا بالمسلمین قال بلا قال اولس بالمشرقین قال بلا قال فعلامنہ سیرت ابن ہشام جل دو صفہ تین سو سترہ یعنی اے ابو بکر کیا محمد اللہ کے رسول نہیں انہوں نے کہا کہ ہاں عمر نے کہا کہ کیا ہم مسلمان نہیں انہوں نے کہا کہ ہاں عمر نے کہا کہ کیا وہ مشرک نہیں انہوں نے کہا کہ ہاں عمر نے کہا کہ پھر ہم اپنے دین میں یہ ذلت کیوں گوارہ کریں روایات کے مطابق حضرت عمر نے یہی بات خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہی یہاں غور طلب امر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی زیادتیوں کے باوجود ان کی یک طرفہ شرطوں پر دس سال کا جو امن معاہدہ کیا تھا وہ ایک نہایت اہم اسلامی مصلحت کی بنا پر تھا اور وہ مصلحت یہ تھی کہ دشمن سے معاہدہ امن کر کے معتدل حالات پیدا کیے جائیں تاکہ اسلامی دعوت کا عمل مؤثر طور پر جاری ہو سکے مگر یہ نصیحت نہ امن معاہدے کے اندر لکھی گئی اور نہ حضرت عمر اور دوسرے صحابہ کے شدید ناگواری کے باوجود آپ نے حدیبیہ کے مقام پر اس کا اعلان کیا یہ ہجر جمیل یعنی حسن راس کا دوسرا پہلو ہے یہ دوسرا پہلو ہمیشہ مخفی حالت میں ہوتا ہے اس پہلو کو لفظوں میں پانا ممکن نہیں اگر اس کو لفظوں میں لکھا یا بولا جائے تو اس کی ساری معنویت ختم ہو جائے گی ایسی حالت میں لوگوں کے لیے صرف دو میں سے ایک رویہ درست ہے یا تو وہ اتنا زیادہ ہوشمن ہو ہوں کہ سطور کے اندر بین سطور کو پڑھ لے وہ اعلان کے بغیر اس کی اہمیت کو دریافت کر لیں جن لوگوں کے اندر اتنی ہوشمندی نہیں ہے ان کے لیے صحیح رویہ یہ ہے کہ وہ اپنے لیڈر کی بصیرت پر اعتماد کریں وہ صرف اعتماد اور حسن زن کی بنا پر یہ عقیدہ رکھیں کہ ان کے رہنما نے جو بات کہی ہے اس کے پیچھے ضرور کوئی گہری مسلحت ہوگی ہمارا کام اپنے رہنما کی اتباع کرنا ہے نہ کہ اس کی دیانت داری یعنی انٹیگریٹی پر شک کرنا نمبر پانچ صلح حدیبیہ بظاہر ایک ایسی سلح تھی جو دشمن کے مقابلے میں دب کر کی گئی مگر اس کے اندر ایک غیر اعلان شدہ مقصد چھپا ہوا تھا اور وہ تھا ٹکراؤ کو اوائڈ کر کے اپنے لیے وقف تعمیر حاصل کرنا اگر یہ بات معاہدے کے متن میں لکھ دی جاتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے درمیان اسی وقت اس کا اعلان کر دیتے تو سلح کے مقاصد سرے سے فوت ہو جاتے اس قسم کے مقاصد ہمیشہ اعلان کے بغیر ہوتے ہیں نہ کہ اعلان کے ساتھ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے یہاں تک کہ بعد کو جب اس کا عملی نتیجہ ظاہر ہو گیا اس وقت لوگوں نے جانا کہ اس صلح کے اندر کتنی بڑی مصلحت چھپی ہوئی تھی یہی وہ حقیقت ہے جو حضرت ابو بکر صدیق نے بعد کے زمانے میں ان الفاظ میں بیان کی ما كان فتح في ہن فل من فتح ولكن الناس ولاً قصر قصور اما كان بين محمد ولاباد وبا رکوۃ اجلۃ القباد حتبل اراد اللّہ مغازی الواقدی جل دو صفحہ چھ سو دس یعنی اسلام میں ہدیبیا کی فتح سب سے بڑی فتح تھی لیکن معاہدے کے دن لوگوں کو اس بات میں رائے قائم کرنے میں کوتاہی ہوئی جو محمد اور آپ کے رب کے درمیان تھا انسان عجلت پسند ہے اور اللہ انسانوں کی طرح عجلت نہیں کرتا یہاں تک کہ معاملہ وہاں تک پہنچ جائے جو اللہ چاہتا ہے نمبر 6 ہجر جمیل یعنی حسن اعراض سادہ طور پر محضک بچاؤ کی تدبیر نہیں بلکہ وہ با مقصد انسان کی سوچی سمجھی ایک مستقل اخلاقی روش ہے با مقصد انسان کے سامنے ایک متعین منزل ہوتی ہے جہاں پہنچنا اس کا سب سے بڑا کنسن ہوتا ہے اس لیے وہ راستے کے ہر الجھاؤ سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے تاکہ وہ کسی رکاوٹ کے بغیر اپنی آخری منزل تک پہنچ سکے جیسا کہ معلوم ہے قدیم مکّے کے لوگوں نے پیغمبر اسلام کو بہت زیادہ ستایا تھا آپ پر اور آپ کے ساتھیوں پر اتنا زیادہ تشدد کیا کہ آپ کو اپنے ساتھیوں کے ہمراہ مکہ چھوڑ دینا پڑا اس طرح کے وطن کے بعد بھی وہ آپ کے خلاف مسلسل جارحیت کرتے رہے آخرکار وہ وقت آیا جب کہ پیغمبر اسلام اللہ کی مدد سے مکے کے فاتح بن گئے اب وقت تھا کہ ماضی کے ظلم کی انہیں سزا دی جائے عام رواج کے مطابق ان کو قتل کر دینا آئین جائز تھا مگر پیغمبر اسلام نے ان لوگوں کے ساتھ ہجر جمیل کی روش اختیار کی تاریخ بتاتی ہے کہ فتح مکہ کے بعد جب قریش کے یہ مجرمین آپ کے سامنے حاضر ہوئے تو آپ نے ان سے پوچھا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا انہوں نے کہا کہ اخن کریم ان وبن اخن کریم آپ شریف بھائی ہیں اور شریف بھائی کے بیٹے ہیں پیغمبر اسلام نے اس کے بعد فرمایا کہ ٹھیک ہے میں تمہارے بارے میں وہی کہوں گا جو پیغمبر یوسف نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا یعنی لا بعلی علیکم اليوم سورہ نمبر بارہ آیت چھیانوے آج تمہارے اوپر کوئی الزام نہیں یہ کہہ کر آپ نے فرمایا کہ جاؤ تم سب لوگ آزاد ہو اس طرح آپ نے ان تمام لوگوں کو آزاد کر دیا جو اس سے پہلے آپ کے خلاف کھلے دشمن بنے ہوئے تھے دیکھیے اسنالقبر بحقی جل نو صفا ایک سو حدیث نمبر اٹھارہ ہزار پیغمبر اسلام کا یہ عمل ایک با مقصد انسان کے عمل کی ایک اعلی مثال تھی پیغمبر اسلام کا مقصد یہ تھا کہ آپ بیت اللہ کو بتوں سے پاک کریں مکے کے لوگوں کو شرک سے نکال کر انہیں خدائے واحد کا پرستار بنائیں اپنے دشمن انسان کو دوست انسان میں تبدیل کر کے توحید کی بنیاد پر وہ انقلاب لائیں جس کے لیے آپ کو مبعوث کیا گیا تھا پیغمبر اسلام کے ایک طرفہ حسن سلوک کا نتیجہ یہ ہوا کہ مکے کے یہ تمام لوگ اسلام میں داخل ہو گئے راوی کہتے ہیں فق رجو کا انما نشرو من القبور فلوف الاسلام یعنی پھر وہ لوگ وہاں سے اس طرح نکلے جیسے کہ وہ قبروں سے نکلے ہوں اور وہ اسلام میں داخل ہو گئے دیکھیے اسن القبرالبحقی جل نو صفح ایک سو حدیث نمبر 18275 تا دو پیغمبر اسلام اگر اس کے برعکس ان دشمنوں سے ان کی ظالمانہ روش کا انتقام لیتے تو اس کے بعد یہ ہوتا کہ وہاں انتقام در انتقام کا دور چل پڑتا ایک انتقام کے بعد دوسرا انتقام شروع ہو جاتا اور پھر حالات ایسا منفی رخ اختیار کر لیتے کہ سارا تعمیری منصوبہ درہم برہم ہو کر رہ جاتا ارسالہ اکتوبر دو سترہ مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر نو غیر فطری رد عمل جب کوئی خلاف مزاج بات پیش آئے تو اس کے مقابلے میں آدمی کی روش کی دو مختلف صورتیں ہوتی ہیں ایک جذباتی ردعمل کا طریقہ اور دوسرا غیر جذباتی ردعمل کا طریقہ جذباتی رد عمل عین وہی چیز ہے جس کو میڈیکل اصطلاح میں الرجی کہا جاتا ہے الرجی کی تعریف اس طرح کی جاتی ہے کہ الرجی نام ہے معتدل حالات میں غیر معتدل رد عمل کا اب نارمل ریاشن ٹو نارمل تھنگس مثلا اپنے خلاف تنقید کو سن کر غصہ ہونا اس قسم کی ایک الرجی ہے اگر کوئی شخص آپ کی کسی بات پر تنقید کرتا ہے تو اس کا معتدل اور فطری رد عمل یہ ہے کہ آپ کھلے ذہن کے ساتھ اس کو سنیں اور کھلے ذہن کے ساتھ اس پر غور کریں اگر تنقید غلط ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ دلیل کے ساتھ اس کا جواب دیں اور اگر تنقید درست ہے تو سیدھی طرح اس کو مان لیں اس کے برعکس تنقید کو سن کر بگڑ جانا تنقید کا غیر معتدل اور غیر فطری انداز میں جواب دینا ہے پہلی صورت مریضانہ ذہنیت کا ثبوت ہے اور دوسری صورت صحت مند ذہنیت کا ثبوت اسی طرح مخالفانہ نعرے کو سن کر مشتعل ہو جانا توہین کے کسی معاملے پر بھڑک اٹھنا اپنے راستے میں کوئی رکاوٹ دیکھ کر بگڑ جانا اپنی سوچ کے خلاف سوچ کو برداشت نہ کر سکنا یہ سب جذباتی ردعمل کی صورتیں ایسے لوگ ہمیشہ دوسروں کے خلاف نفرت اور تشدد میں پڑے رہتے وہ زندگی کے مثبت اور تعمیری رخ کا تجربہ کرنے میں ناکام رہتے ہیں اس کے برعکس دوسرا طریقہ غیر جذباتی ردعمل کا طریقہ ہے اسی کو قرآن میں حجر جمیل کہا گیا ہے یعنی جب اپنے مزاج کے خلاف کوئی بات پیش آئے تو مشتعل نہ ہو کر ٹھنڈے ذہن کے ساتھ اس پر غور کرنا اور سوچے سمجھے فیصلے کے تحت معتدل انداز میں اس کا جواب دینا اس معتدل جواب کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں ایک یہ کہ سادہ طور پر بس اس کو نظر انداز کر دیا جائیں یعنی وہی روی جس کو عام زبان میں اس طرح بیان کیا جاتا ہے کتے بھونکتے رہتے ہیں اور ہاتھی چلتا رہتا ہے اسی طرح کبھی حجر جمیل کی صورت یہ ہوتی ہے کہ مخالف گروہ کی بد کا جواب خوش عملی سے دیا جائے اس کے پست اخلاق کے مقابلے میں برتر اخلاق کا طریقہ اختیار کر کے اس کو مغلوب کر لیا جائے اسی طرح کبھی حالات کا تقاضا یہ ہو سکتا ہے کہ دباؤ کی سیاست یعنی پریشر ٹیکٹکس کا طریقہ اختیار کر کے اس کو خاموش ہونے پر مجبور کر دیا جائے ہجر جمیل کی کوئی ایک لگی بندی صورت نہیں حالات کے اعتبار سے اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں تاہم جو صورت بھی اختیار کی جائے وہ سوچے سمجھے منصوبے کی بنیاد پر ہوگی نہ کہ بلا سوچے سمجھے رد عمل کی حیثیت سے اس کا بنیادی مقصد اعراض کرنا ہوگا نہ کہ الجھ جانا وہ ہمیشہ امن کے اصول پر ہوگی نہ کہ تشدد کے اصول پر اس کے پیچھے کبھی بھی نفرت اور انتقام کا جذبہ نہیں ہوگا بلکہ صرف یہ جذبہ ہوگا کہ کسی نہ کسی طرح حسن تدبیر کے ذریعے معاملے کو ٹال دیا جائے تاکہ زندگی کی گاڑی معمول کے مطابق اپنے مطلوب رخ پر چلنے لگے ہجر جمیل کا نشانہ خارجی مسئلہ نہیں ہوتا بلکہ آدمی کے خود اپنی ذات ہوتی ہے ہجر جمیل کا نشانہ یہ نہیں ہوتا کہ خود مسئلے کا خاتمہ کر دیا جائے اس کا نشانہ یہ ہوتا ہے کہ مسئلے کو اپنے خلاف مسئلہ بننے سے روک دیا جائے اررسالہ اکتوبر 2017 مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر سترہ بامقصد انسان کا کردار صحیب بن سنان الرومی ان اصحاب رسول میں سے ہیں جنہوں نے دور اول میں اسلام قبول کیا ان کی پیدائش موصل میں ہوئی انہوں نے مدینہ میں 38 ہجری میں وفات پائی بوقت وفات ان کی عمر تقریباً ستر سال تھی ان سے 307 سو حدیث مروی ہیں ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سابق العرب و سابق الروم المحجم القبیرالقبرانی حدیث نمبر سات رومی کا تذکرہ تاریخ اسلام کی اکثر کتابوں میں آیا ہے مثلاً طبقات ابن سعد تاریخ ابن عساکر وغیرہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ صہیب رومی ایک اونچے خاندان کے فرد تھے پھر وہ مکے میں تجارت کرنے لگے انہوں نے تجارت میں کافی دولت کمائی کانا صحیب القد رب حمال وفیر تجارتی سیر و اعلیٰ منبلا جل تین صفح دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے سے مدینے کے لیے ہجرت فرمائی تو صہیب رومی نے بھی ہجرت کا فیصلہ کیا روایات بتاتی ہیں کہ ان کی ہجرت کی خبر لوگوں کو ہو گئی چنانچہ قریش کے کچھ نوجوان ان کے پاس آئے انہوں نے کہا کہ تم نے اپنا یہ مال مکے میں حاصل کیا ہے اس کو لے کر ہم تم کو مدینہ نہیں جانے دیں گے صہیب رومی نے کہا کہ اگر میں تم کو اپنا مال دے دوں تو کیا تم مجھ کو جانے دو گے انہوں نے کہا کہ ہاں اس کے بعد صہیب رومی نے اپنا سارا مال ان کے حوالے کر دیا فجال مالہ اجما اطبقات القبرا لیب نے سعد جل تین صفہ دو سو ستائیس اپنا مال قریش کے حوالے کر کے صہیب رومی مدینہ کے لیے روانہ ہوئے وہ مدینہ پہنچے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور آپ کو مکے کا پورا واقعہ بتایا اس کو سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا یا ربی بیع اے ابو یہ تمہاری تجارت کامیاب رہی ایک اور روایت میں یہ الفاظ ہیں رب ہا صحیب ان رب کی تجارت کامیاب رہی صحیب کی تجارت کامیاب رہی البدایہ و نہایا لیبن کثیر جل تین صفحہ 173 تا 74 حضرت صحیب رومی کا یہ واقعہ جس کی تصدیق پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی بےحد اہم ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ با مقصد انسان کا کردار کیا ہونا چاہیے اس کا کردار یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے مقصد کے علاوہ ہر دوسری چیز کو ثانوی یعنی سیکنڈری درجے پر رکھے وہ اپنے مقصد کو بچانے کی خاطر ہر دوسری چیز کی قربانی دینے کے لیے تیار رہے مذکورہ واقعہ پر غور کیجیے حضرت صہیب رومی کے سامنے ایک صورت یہ تھی کہ وہ یہ سوچیں کہ یہ مال میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے وہ میرا ایک جائز حق ہے مجھے اپنے حق سے محرومی کو قبول نہیں کرنا چاہیے مجھے ہر حال میں اپنے مال کو اپنے قبضے میں رکھنا چاہیے خواہ اس کے پیچھے مجھے ظالموں سے لڑائی لڑنی پڑے دوسری صورت یہ تھی کہ وہ یہ سوچے کہ مدینہ دعوت اسلامی کا مرکز بن رہا ہے وہاں پہنچ کر مجھے اس دعوتی مہم میں شریک ہونا ہے اسلام کے اس قافلے کے ساتھ مل کر مجھے چاہیے کہ میں اس تاریخی مہم کو اس کی تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کروں صہیب رومی نے محسوس کیا کہ یہ کم بہتر اور زیادہ بہتر کے درمیان انتخاب کا معاملہ ہے اگر میں مال کے لیے ٹکراؤ کروں تو یہ کوئی عقل مندی نہ ہوگی یہ مال کے خاطر مقصد کو قربان کرنے کے ہم معنیٰ ہوگا چنانچہ انہوں نے مقصد کو بچانے کے خاطر مال کو قربان کر دیا اور اس سے دستبردار ہو کر مدینہ چلے گئے اس طرح کے معاملات میں سوچنے کے دو طریقے ہیں ایک ہے منطقی انصاف کا طریقہ اور دوسرا ہے عملی حل کا طریقہ منطقی انصاف کا مطلب یہ ہے کہ خالص فنی اعتبار سے صحیح اور غلط کو معلوم کیا جائے جیسا کہ قانونی عدالت میں ہوتا ہے اور دوسرا ہے عملی حل یعنی پریکٹیکل سلیوشن عملی حل کا مطلب یہ ہے کہ قانونی اعتبار سے صحیح اور غلط کی بحث میں نہ پڑا جائے بلکہ یہ دیکھا جائے کہ عملی حالات کے اعتبار سے مسئلے کا مثبت حل کیا ہے پہلا طریقہ عام انسان کا طریقہ ہے اور دوسرا طریقہ مقصد انسان کا طریقہ عام انسان کو صرف یہ معلوم رہتا ہے کہ قانون کے مطابق اس کا حق کیا ہے اس کے برعکس با مقصد انسان قانونی حق اور منطقی انصاف سے بلند ہو کر یہ سوچتا ہے کہ میرے لیے اپنے مقصد اعلیٰ کو حاصل کرنے کا مفید طریقہ کیا ہے سوچ میں اس فرق کی بنا پر عام انسان لوگوں کے ساتھ زر اور زمین کا جھگڑا کرتا رہتا ہے کیونکہ اس کے سوا اس کا اور کوئی نشان حیات نہیں ہوتا اس کے برعکس بامقصد انسان کا نظریہ حضرت مسیح کے الفاظ میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی تمہارا کرتا لینا چاہے تو اس کو اپنا چغا بھی دے دو یعنی دنیوی چیزوں کے معاملے میں نظام پیدا ہو تو فوراً ایک طرفہ قربانی کے ذریعے اس نظا کو ختم کر دو تاکہ مقصد کی طرف تمہارا سفر کسی خلل کے بغیر مسلسل طور پر جاری رہے اس طرح کے نظای معاملات میں عام انسان کا قول یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنا حق کیوں چھوڑیں ہم انصاف سے دستبردار کیوں ہوں مگر بامقص انسان کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ دنیوی حق کو لینے کی کوشش میں وہ ربانی حق سے محروم ہو جائے گا دنیوی انصاف کو حاصل کرنے کی لڑائی میں وہ آخرت کے انصاف کی میزان میں اپنے آپ کو بے قیمت کر لے گا سوچنے کا یہی فرق دونوں کے عمل میں فرق پیدا کر دیتا ہے ایک دنیا کے خاطر آخرت کو گنوا دینا ایک دنیا کے خاطر آخرت کو گنوا دیتا ہے اور دوسرا آخرت کے خاطر دنیا کو سوئزرلینڈ یورپ کے تقریباً درمیان میں ہے اس کے چاروں طرف فرانس جرمنی اٹلی اور آسٹریلیا واقع ہے وہ افغانستان کی طرح ایک محصور ملک یعنی لینڈ لاکڈ کنٹری ہے مگر سوئٹزرلینڈ دور جدید کا ایک اعلیٰ ترقی یافتہ ملک ہے جہاں ہر طرف امن اور خوشحالی کا دور دورہ ہے جبکہ افغانستان برعکس طور پر ایک ایسا تباہ ملک بنا ہوا ہے جہاں خود افغانیوں کے لیے اتنی کم کشش ہے کہ وہ پہلی فرصت میں بھاگ کر دوسرے ملکوں میں چلے جاتے ہیں اس فرق کا راز ایک لفظ میں استحکام یعنی اسٹیبلٹی ہے اور سماجی اور سیاسی استحکام کوئی اتفاقی واقعہ نہیں وہ شعوری ایڈجسٹمنٹ کے ذریعے حاصل ہونے والا ایک واقعہ ہے ارسالہ اکتوبر دو ہزار سترہ مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر انیس اشتہاد کیا ہے اشتہاد کے لفظی معنی ہیں بھرپور کوشش کرنا شریعت میں یہ لفظ اس فکری کوشش کے لیے بولا جاتا ہے جب کہ نئے حالات کے اندر قرآن و سنت کی روشنی میں دین کا اثر نو انتباق یعنی ری اپلیکیشن معلوم کرنے کی کوشش کی جائے یہ اجتہاد احکام کے استمباد کے سلسلے میں ایک اہم اصول کی حیثیت رکھتا ہے حقیقت یہ ہے کہ حالات اور زمانے کی تبدیلی سے بار بار ایسی صورتیں پیش آتی ہیں جب کہ دین کی اصل روح کو برقرار رکھتے ہوئے نئے حالات میں ان کا اثر نو انتباخ تلاش کیا جائے اشتہاد کا یہ عمل اسلام کی تاریخ میں مسلسل جاری رہا ہے پیغمبر کی زندگی میں بھی اور پیغمبر کی وفات کے بعد بھی مگر اسلام کی بعد کی صدیوں میں ایسا ہوا کہ بعض اسباب سے اشتہاد کا یہ عمل زیادہ تر جزی مسائل تک محدود ہو کر رہ گیا کلی یا بنیادی نوعیت کے مسائل میں اشتہاد کا یہ عمل حقیقی طور پر جاری ہی نہ ہو سکا اس معاملے کی ایک مثال وہ ہے جو قرآن کی آیت وقاتل سورہ نمبر آٹھ آیت انتالیس سے تعلق رکھتی ہے جیسا کہ معلوم ہے خلافت راشدہ کے بعد بنو امیہ کی حکومت قائم ہوئی انہوں نے دمش کو اپنا دار السلطنت بنایا اس زمانے میں عبداللہ اللہ ابن زبیر وفات ترہتر ہجری نے حجاز میں اپنی علیحدہ خلافت قائم کر لی یہ خلافت نو سال تک باقی رہی بنو امیہ کے گورنر الحجاج سے ان کا ٹکراؤ ہوا اس ٹکراؤ کے وقت ان کے قریبی افراد نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا یہاں تک کہ وہ تنہا لڑتے ہوئے حجاج کی فوج کے ہاتھوں مارے گئے اس واقعے کو اسلام کی تاریخ میں فتنۂ ابن الزبیر کہا جاتا ہے جس زمانے میں یہ جنگ ہو رہی تھی عبداللہ ابن عمر وفات ترہتر ہجری موجود تھے مگر وہ اس جنگ میں شریک نہیں ہوئے ابن الزبیر کے کچھ حامی ان کے پاس گئے اور انہیں آر دلاتے ہوئے کہا کہ آپ اس جنگ میں شامل ہو کر کیوں نہیں لڑتے جب کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہ قاتل و حمت تکوں فتنہ <متحدث> عبد بن عمر نے جواب دیا کہ جو کام کرنا تھا وہ ہم نے کر دیا یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو گیا فعلنا الا الحد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان الاسلام و قلیلً الرجل الرجول فی دینی اما یقتلوح و اما حتى ہُو الاسلام فلم تقنفنہ صحیح البخاری حدیث نمبر 4650 عبد چھ سو عمر کا یہ قول میرے نزدیک کلیاتی امور میں جی اجتہاد کی ایک اعلیٰ مثال ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابی رسول نے اپنی مشتدانہ بصیرت سے سمجھا کہ مذکورہ آیت میں جو حکم دیا گیا وہ قطال برائے استیصال فتنہ تھا نہ کہ قطال برائے قتال اس کا مطلب یہ ہے کہ جب فتنہ ختم ہو گیا تو قتال بھی ختم ہو گیا اب وہ محنت ان مواقع دعوت کو استعمال کرنے کے لیے کی جائے گی جو کہ فتنے کے خاتمے کے بعد پیدا ہوئے ہیں عبداللہ بن عمر کے اس قول کی مزید تفصیل عمر بن عبدالعزیز کے ایک قول سے معلوم ہوتی ہے خلیفہ عمر بن عبدالعزیز مدینے میں عبداللہ ببن عمر کی وفات سے بارہ سال پہلے اکسٹھ ہجری میں پیدا ہوئے انہوں نے اپنے دور حکومت میں خراسان کے گورنر الجراح ابن عبد الله الحکمی کو لکھا تھا ان اللہ انما باعث محمد صلی اللہ علیہ وسلم داعیا ولم یا جابیا اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف داعی بنا کر بھیجا تھا اللہ نے آپ کو ٹیکس اصول کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا البدایہ و نہایا جل نو صفا دو سو تیرا. اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل مشن دعوت تھا وہ قتال کے لیے یا زمین پر قبضہ کر کے اس پر حکومت قائم کرنے کے لیے نہیں بھیجے گئے جب اللہ تعالیٰ نے دعوت کے راستے کی رکاوٹیں ختم کر دیں تو اس کے بعد آپ کا اور آپ کے اصحاب کا کام یہ ہو گیا کہ اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچائیں یہ اشتہاد کی وہ مثالیں ہیں جو ایک جلیل القدر صحابی اور ایک جلیل القدر تابعی نے دور اول میں قائم کی مگر اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ بعد کی تاریخ میں ان کا یہ اجتہاد عملاً رائج نہ ہو سکا مسلمانوں کی بات کی نسلیں بدستور جنگ و قتال میں مشغول رہیں اور آج تک مشغول ہیں وہ حقیقی طور پر دعوت کے میدان میں سرگرم نہ ہو سکیں اگرچہ بات کی صدیوں میں بھی اسلام مسلسل پھیلتا رہا ہے مگر وہ زیادہ تر اپنی فطری کشش کے زور پر پھیلا ہے نہ کہ داعیوں اور مبلیغوں کی کسی منظم کوشش کے زور پر اصل یہ ہے کہ ضرورت تھی کہ صحابی اور تابعی کے مذکورہ قول کی بنیاد پر ایک مکمل نظریہ تشکیل دیا جائے اس کو ایک آئیڈیالوجیکل سسٹم کے طور پر جامع انداز میں مرتب کیا جائے مگر بات کے مسلم علماء یہ کام نہ کر سکے اور بعد کے لوگوں کی یہی کوتاہی اس کا سبب بن گئی کہ بات کی تاریخ کا سفر دعوت کے رخ پر جاری ہونے کے بجائے قتال کے رخ پر جاری ہو گیا جو بدستور آج تک قائم ہے اس معاملے کی وضاحت کے لیے ایک متوازی مثال لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ او علیہ علیکم مسند شہاب القدائی حدیث نمبر پانچ سو ستہتر یعنی جیسے تم ہوگے ویسے ہی تمہارے حکمراں ہوں گے اس حدیث میں ایک عظیم حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا تھا قدیم زمانے میں سیاست کا مرکز بادشاہ ہوا کرتے تھے اس قول میں اس جمہوری اصول کی طرف رہنمائی دی گئی جس میں سیاست کا مرکز عوام ہوں قدیم سیاسی نظام کی بابت عربی میں یہ مقولہ تھا الناس على اعلیٰ دینملوکیم مذکورہ قول رسول میں اس مقولے کو گویا بدل کر اس طرح کر دیا گیا الملوک على اعلیٰ دین الناس. اس معاملے کا ایک پہلو یہ تھا کہ تاریخ کو بادشاہ رخی ہونے کے بجائے عوام رخی ہونا چاہیے قدیم زمانے میں تاریخ بادشاہ نامہ ہوا کرتی تھی بادشاہوں کے واقعات کو قلم بند کرنے کا نام تاریخ تھا مذکورہ قول رسول میں یہ رہنمائی تھی کہ تاریخ کو وسیع معنوں میں پوری انسانیت کے احوال پر مبنی ہونا چاہیے نہ کہ صرف حاکم کے احوال پر قول رسول میں مذکورہ اشاراتی رہنمائی کے باوجود بعد کی کئی صدیوں تک تاریخ نویسی کا یہ طریقہ عملاً جاری نہ ہو سکا حتیٰ کہ اس دور میں اسلام کی جو تاریخیں لکھی گئیں وہ بھی قدیم طریقے کے مطابق زیادہ تر سیاسی احوال تک محدود رہیں اس کی وجہ یہی تھی کہ مذکورہ مجتہدانہ اصول کی بنیاد پر تاریخ نویسی کا ایک مکمل فلسفہ تیار نہ کیا جا سکا یہ کام پہلی بار ابن خلدون وفات 808 ہجری نے کیا ابن خلدون نے اپنے مشہور مقدمے میں تاریخ نویسی کے جدید اصول کو ایک مکمل فلسفے کی شکل میں مرتب کیا اس کی یہ کتاب اتنی اہم تھی کہ دنیا کی تمام بڑی بڑی زبانوں میں اس کے ترجمے کیے گئے اس کتاب نے عالمی ذہن پر زبردست اثر ڈالا یہاں تک کہ اس کے بعد تاریخ نویسی کا قدیم اسلوب ختم ہو گیا اور جدید اسلوب ساری دنیا میں رائج ہوا ابن خلدن نے جس طرح تاریخ نویسی کے معاملے میں مذکورہ قول رسول کو ایک جامع نظام فکر کی صورت میں مرتب کیا ضرورت تھی کہ اسی طرح دعوت کے معاملے کو بھی ایک جامع نظام فکر کی صورت میں مرتب کیا جائے مگر اس کام کے لیے اشتہاد کلی کی صلاحیت درکار تھی جب کہ ہمارے علماء اشتہاد کو جزی مسائل تک محدود کیے ہوئے تھے یہی واحد وجہ ہے جس کی بنا پر ایسا ہوا کہ دعوت کی بنیاد پر جامع نظام فکر تشکیل نہ دیا جا سکا موجودہ زمانے میں مسلمانوں کا جو فکر ہے اس کی ایک نمائندگی الیخوان المسلمون کے ذریعے ہوتی ہے الیخوان المسلمون انیس سو بیس میں مصر میں قائم کی گئی اس کے ابتدائی لیڈر حسن البنا اور سید قطب وغیرہ تھے اس کو غیر معمولی پھیلاؤ حاصل ہوا الاخوان المسلمون نے اپنے عقیدہ و عمل کے لیے جو نعرہ اختیار کیا وہ یہ تھا الاسلام الدینا و الجہاد منہج یعنی اسلام ہمارا دین ہے اور جہاد ہمارا طریق عمل ہے لیکن مجتہدانہ بصیرت کے ساتھ حالات کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ اس وقت اخوانی لیڈروں کو یہ جاننا چاہیے تھا کہ ان کے لیے زیادہ مؤثر اور نتیجہ خیز طریقہ وہ ہے جو مبنی بر امن ہو نہ کہ مبنی بر تشدد اس لحاظ سے زیادہ صحیح بات یہ تھی کہ وہ یہ اعلان کریں الاسلام الدینہ و دعوت و یعنی اسلام ہمارا دین ہے اور دعوت ہمارا طریق عمل ہے موجودہ زمانے میں مسلمانوں نے بے شمار قربانیاں دی مگر ان کی تمام قربانیاں ہفت اعمال کا شکار ہو گئیں ان کا وہ حال ہوا جس کو ایک اسرائیلی پیغمبر نے ان الفاظ میں بتایا تھا تم نے بہت سا بویا پر تھوڑا کاٹا تم کھاتے ہو پر آسودہ نہیں ہوتے تم پیتے ہو پر پیاس نہیں بجتی تم کپڑے پہنتے ہو پر گرم نہیں ہوتے اور مزدور اپنی مزدوری سوراخ دار تھیلی میں جمع کرتا ہے بیبل حجی باب نمبر ایک وسط نمبر چھ ار رسالہ اکتوبر دو ہزار سترہ مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر بائیس اسلام امن و رحمت کا مذہب موجودہ زمانے میں مسلم دنیا میں ایک گروہ ابھرا ہے جس کو مجاہد یا مجاہدین کہا جاتا ہے بہت سے لوگ ان کو مسلم ہیرو کی نظر سے دیکھتے ہیں مگر حقیقت یہ ہے کہ ان مجاہدین کا تعلق نہ جہاد سے ہے اور نہ اسلام سے حدیث میں آیا ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا المجاہد المنجاہد نفصحفی تو عطلہ مسند احمد حدیث نمبر تیئیس ہزار نو سو یعنی مجاہد وہ ہے جو اللہ کی فرما برداری کے لیے خود اپنے نفس سے جہاد کرے مگر یہ مجاہد لوگ بالکل الٹا کر رہے وہ دوسروں کے خلاف تشدد کی کارروائی کرتے ہیں یہاں تک کہ جہاں انہیں کھلے طور پر تشدد کا موقع نہیں ملتا وہاں وہ خود بمباری کر کے دوسروں کو ہلاک کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ نام نہاد مجاہد سڑکوں اور راستوں پر لینڈ مائن بچھا دیتے ہیں اور جب گزرنے والے وہاں سے گزرتے ہیں تو اچانک دھماکہ ہوتا ہے جس میں کتنے ہی مسافر ہلاک ہو جاتے ہیں وہ جلسہ گاہ اور تھیٹر حال میں بم مار کر لوگوں کو ہلاک کرتے ہیں وہ بے قصور لوگوں کو یرغمال بنا کر سینکڑوں خاندانوں کو سوگوار کر دیتے ہیں وہ بے قصور لوگوں کو مارنے میں یہاں تک جری ہوتے ہیں کہ اس معاملے میں وہ مسلمان اور غیر مسلمان کا فرق بھی نہیں کرتے وہ کسی آبادی یا کسی بھی مجمع یا بلڈنگ میں دھماکہ کر کے ہزاروں لوگوں کو بے قصور مار ڈالتے ہیں یہ لوگ اتنے نادان ہیں کہ اس قسم کا دھماکہ کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس سے خدا کو خوش کر رہے ہیں حالانکہ وہ اپنے اس فعل سے صرف شیطان کو خوش کر رہے ہوتے ہیں اسلام کی تعلیمات کے مطابق جنگ یا تشدد کسی بھی حال میں جائز نہیں ہے کسی بھی شخص یا گروہ کے لیے ہرگز جائز نہیں کہ وہ بطور خود ایک نظریہ بنائے اور اس خود ساختہ نظریے کی بنیاد پر اپنے آپ کو درست سمجھتے ہوئے کسی کے خلاف تشدد شروع کر دے اسلام میں جنگ اور تشدد کے لیے بہت شدید قسم کی شرائط مقرر کی گئی ہیں مثلا جارحیت کے خلاف ایک جائز جنگ میں بھی صرف مقاتل یعنی کامبٹنٹ پر حملہ کیا جا سکتا ہے غیر مقاتل یعنی نان کامبٹنٹ پر حملہ کرنا کسی بھی عذر کی بنا پر جائز نہیں البقرہ آیت 190 کسی انسان کو قتل کرنا اسلام کے نزدیک انتہائی حد تک نا روا فعل ہے یہاں اس سلسلے میں قرآن کی دو آیتیں نقل کی جاتی ہیں جس سے اس معاملے کی شدت کا اندازہ ہوگا پہلی آیت کا تعلق عام انسان سے ہے اس آیت کا ترجمہ یہ ہے اسی سبب ہم نے بنی اسرائیل پر یہ لکھ دیا کہ جو شخص کسی کو قتل کرے بغیر اس کے کہ اس نے کسی کو قتل کیا ہو یا زمین میں فساد برپا کیا ہو تو گویا اس نے سارے آدمیوں کو قتل کر ڈالا اور جس نے ایک شخص کو بچایا تو گویا اس نے سارے آدمیوں کو بچا لیا سورہ نمبر آیت 32 دوسری آیت مومن کے قتل کے بارے میں ہے اس کا ترجمہ یہ ہے اور جو شخص کسی مسلمان کو جان کر قتل کرے تو اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس پر اللہ کا غضب اور اس کی لانت ہے اور اللہ نے اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے سورہ نمبر چار آیت ترانوے قرآن کی یہ دو آیتیں وہ ہیں جن میں قتل کی برائی کو بیان کیا گیا ہے جہاں تک قتل سے کم درجے کے تشدد کی بات ہے وہ بھی اسلام میں اتنا زیادہ نامحمود ہے کہ جو لوگ اس میں ملوث ہوں اور اس سے توبہ نہ کریں تو ان کا ایمان اور اسلام ہی مشتبہ ہو جائے گا اس سلسلے میں ایک حدیث رسول یہاں نقل کی جاتی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے جس کی بری حرکتوں سے اس کا پڑوسی امن میں نہ ہو مسند احمد حدیث نمبر ستائیس ہزار ایک سو خلاصہ یہ کہ اسلام میں صرف ایک ہی جنگ جائز ہے اور وہ کھلی جارحیت کے خلاف حکومت کے تحت دفاعی جنگ ہے کوئی اور جنگ مثلا جارحانہ جنگ بلاعنوان جنگ کی اسلام میں اجازت نہیں اس طرح وہ جنگیں بھی اسلام میں جائز نہیں ہیں جن کو پراکسی وار اور گوریلا وار کہا جاتا ہے اسلام مکمل معنوں میں امن اور رحمت کا مذہب ہے کسی کے خلاف تشدد کرنا اسلام میں قطعان جائز نہیں کسی کو بھی یہ حق نہیں کہ وہ ایک خود ساختہ عذر تراشے اور اس کے نام پر لوگوں کے خلاف تشدد شروع کر دے ارسالہ اکتوبر دو سترہ مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر چھبیس لائن آف ایکشن کا مسئلہ انیس سو سینتالیس میں جب ہندوستان آزاد ہوا تو اس کے بعد تمام مسلمانوں کے سامنے یہ سوال تھا کہ نئے ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے لائن آف ایکشن کیا ہے اس وقت سے لے کر اب تک اس موضوع پر ہزاروں تحریریں سامنے آئیں اور ہزاروں جلسے کیے گئے مگر آج بھی لوگ یہی پوچھتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے راہ عمل یا لائن آف ایکشن کیا ہونا چاہیے میرے نزدیک یہ مسئلہ لائن آف ایکشن کی غیر موجودگی کا نہیں ہے بلکہ لائن آف ایکشن کے موجود ہوتے ہوئے اس کو عمل قبول نہ کرنے کا ہے مسلمانوں کے سامنے بار بار مختلف جماعتوں اور رہنماؤں کی طرف سے اپنے اپنے انداز میں اس سوال کا جواب دیا گیا ہے مگر آج تک کسی بھی جواب کو مسلمانوں میں عمومی قبولیت کا درجہ حاصل نہ ہو سکا مولانا ابوالکلام آزاد نے انیس سو میں لکھنؤ میں مشہور مسلم کنونشن کیا اس موقع پر مولانا آزاد نے جو تقریر کی تھی وہ آج بھی چھپی ہوئی موجود ہے اپنی اس تقریر میں انہوں نے مسلمانہ نے ہند کے سامنے یہ لائح عمل پیش کیا کہ وہ مسلم لیگ کو ختم کر دیں اور نیشنل کانگریس میں شمولیت اختیار کر لیں دوسرے لفظوں میں یہ کہ ہندوستان کے مسلمان فرقہ وارانہ بنیاد پر اپنی ملی پالیسی نہ بنائیں بلکہ اپنی پالیسی مشترک قومی بنیاد پر بنائیں نمائندگی کے اعتبار سے لکھنؤ کا یہ آل انڈیا مسلم کنونشن نہایت کامیاب تھا مگر اس کے بعد ایسا نہیں ہوا کہ مسلمان مولانا آزاد کے مشورے کو اپنی ملی پالیسی کے طور پر اختیار کر لیں ان کی ولولا انگیز تقریر فضا میں تحلیل ہو کر رہ گئی اسی طرح نہایت دھوم کے ساتھ آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت 1964 بنی ملک کے تقریباً تمام مسلم رہنما اس کے پلیٹ فارم پر اکٹھا ہو گئے مگر اس کا بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت نے متفقہ طور پر ایک مسلم منشور تیار کر کے شائع کیا اس میں کہا گیا تھا کہ ہندوستان کے مسلمان اس ملک میں خیر امت کا کردار ادا کریں مگر اس عنوان پر مسلمان عملاً متحرک نہ ہو سکے یہاں تک کہ خود مسلم مجلس مشاورت بے اثر ہو کر رہ گئی یہی معاملہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ 1972 کا ہے مسلم پرسنل لا بورڈ نے اپنے بانی قائدین کے زمانے میں متفقہ طور پر تعمیر ملت اور اصلاح معاشرے کی تجویز پاس کی اس پر کافی حد تک وہ کام بھی ہوا جس کو پیپر ورک کہا جاتا ہے مگر یہ لاح عمل بھی مسلمانوں کے درمیان عملی قبولیت حاصل نہ کر سکا اس طرح کچھ مسلم قائدین نے انیس سو اکاون میں وہ تحریک شروع کی جو پیام انسانیت کے نام سے مشہور ہوئی اس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمان خود انسانی اقدار کو اپنائے اور برادران وطن کو انسانی اقدار کی پیروی کی دعوت دے مگر جلسوں کی وقتی دھوم دھام کے علاوہ اس کا بھی کوئی عملی نتیجہ نہیں نکلا انسانی اقدار کی پیروی کی فضا نہ مسلمانوں میں قائم ہو سکی اور نہ غیر مسلموں میں اسی طرح انیس سو میں بابری مسجد کے نام پر جلسہ اور جلوس اور ریالی کے زبردست ہنگامے شروع ہوئے یہ سلسلہ پورے ملک میں جاری ہو گیا اس تحریک کے مسلم لیڈروں نے یہ نعرہ دیا کہ مسلمان لاکھوں کی تعداد میں مارچ کر کے اجودھیا پہنچیں اور حملہ آوروں کے مقابلے میں بابری مسجد کی حفاظت کریں مگر اس مقصد کے لیے نہ چھوٹا مارچ ہوا اور نہ بڑا مارچ یہاں تک کہ حملہ آور کسی مزاحمت کے بغیر 6 دسمبر 1992 کو اجودھیا میں داخل ہو گئے انہوں نے بابری مسجد کے ڈھانچے کو توڑ کر اس کی جگہ ایک عارضی رام مندر یعنی میک شفٹ ٹیمپل تعمیر کر دیا اسی طرح کچھ ممتاز مسلم لیڈروں نے یہ لاح عمل دیا کہ مسلمان اس ملک میں باعزت زندگی اس طرح حاصل کر سکتے ہیں کہ وہ اپنی ووٹ کی طاقت کو انٹی مسلم پارٹیوں کو ہرانے کے لیے استعمال کریں انہوں نے مسلمانوں کو ایک اردو شاعر کا یہ شعر سنایا حفاظت پھول کی ممکن نہیں ہے اگر کانٹوں میں ہو خو اے حریری ہر بار جب اسمبلی اور پارلیمنٹ کا الیکشن ہوتا ہے تو وہ وقت آتا ہے جب کہ مسلمان اس لاح عمل کو اختیار کر کے مفروضہ اینٹی مسلم پارٹیوں کو ہرائیں اور مفروضہ پرو مسلم پارٹیوں کو جتائیں مگر ہر بار صرف یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا ووٹ اپنے عدم اتحاد کی بنا پر منتشر ہو جاتا ہے مذکورہ سیاسی مقصد حاصل کرنے کے بجائے مسلمان صرف یہ کرتے ہیں کہ وہ ہر الیکشن کے موقع پر تقسیم ہو کر ووٹ کی طاقت کو ضائع کر دیتے ہیں الیکشن ان کے ووٹوں کا ایک سیاسی قبرستان بن کر رہ جاتا ہے یہی معاملہ جمعیت علماء ہند کا ہے جمعیت علماء ہند نے تقریباً ہر موقع پر یہ لاح عمل پیش کیا ہے کہ مسلمان ایسا طریقے کار نہ اختیار کریں جس میں ہندو اور مسلم کے درمیان ٹکراؤ کی فضا بنے اس کے بجائے وہ خاموش تدبیر اور تعمیری اسلوب کو اختیار کرتے ہوئے اپنا مسئلہ حل کریں مگر ہر بار یہی ہوا ہے کہ مسلمان جمعیت علماء ہند کے بتائے ہوئے اس لائح عمل کو اختیار نہیں کر پاتے گویا لائح عمل موجود ہے مگر لائح عمل کی قبولیت اور پیروی موجود نہیں اس فہرست میں کسی قدر فرق کے ساتھ خود الرسالہ مشن کی مثال بھی پیش کی جا سکتی ہے ارسالہ مشن کے تحت مسلمانوں کے سامنے نہایت واضح اور مدلل انداز میں انیس سو چھہتر سے یہ لائح عمل پیش کیا جا رہا ہے کہ مسلمان کا اصلی اور ابدی مشن دعوت ہے اس ملک میں مسلمان اور برادران وطن کا تعلق داعی اور مدعو کا تعلق ہے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کی طرف سے مقرر کیے ہوئے اپنے اس فریضے کو پہچانے وہ دعوت کے آداب اور دعوت کی حکمتوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس ملک میں دین حق کی پرام پیغام رسانی کا کام انجام دیں مگر ربڑ صدی سے زیادہ مدت تک مسلمان جد و جہد کے باوجود ابھی تک مسلمانوں کی صرف ایک محدود تعداد ہی نے اس راہ عمل کو عملاً اختیار کیا ہے یہ طویل تجربہ بتاتا ہے کہ مسلمانوں کا اصل مسئلہ راہ عمل کی غیر موجودگی نہیں ہے بلکہ جذبہ قبولیت کی غیر موجودگی ہے ایسی حالت میں مسلمانوں کے درمیان حقیقی کام کا آغاز صرف یہ نہیں ہو سکتا کہ تقریر یا تحریر کی صورت میں ایک راہ عمل یا لائن آف ایکشن کا اعلان کر دیا جائے موجودہ حالات میں اس کے لیے شوری تعمیر اور ذہنی بیداری کی ایک مسلسل جد و جہد کی ضرورت ہے پہلے شوری اعتبار سے لوگوں میں ماد قبولیت پیدا کیجیے اس کے بعد ہی راہ عمل کے اعلان کا کوئی مفید عملی نتیجہ برآمد ہو سکتا ہے اس کے بغیر ہرگز نہیں ارسالہ اکتوبر دو سترہ مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر اٹھائیس دہشت گردی کیا ہے آج کل یا دہشت گردی یعنی ٹیررزم کا بہت زیادہ چرچہ ہے تقریباً ہر ملک میں اس موضوع پر لکھا اور بولا جا رہا ہے مگر میرے علم کے مطابق ابھی تک اس کی کوئی واضح تعریف سامنے نہ آ سکی لوگ آتنکواد کی مذمت کرتے ہیں مگر وہ بتا نہیں پاتے کہ آتنواد متعین طور پر ہے کیا راقم الحروف نے اس سوال کو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کی ہے میرے مطالعے کے مطابق غیر حکومتی تنظیموں کا ہتھیار اٹھانا آتنکواد ہے آرمڈ اسٹرگل بائی نان گورنمنٹل اسلام آزادی کا حق تسلیم کرتا ہے قومی یا سیاسی مقصد کے لیے پر تحریک چلانے کا حق کسی بھی شخص یا جماعت کو حاصل ہے یہ حق اس کو اس وقت تک حاصل رہے گا جب تک وہ براہ راست یا بل طور پر جارحیت کا ارتقاب نہ کرے اسلام میں ہتھیار کا استعمال یا کسی حقیقی ضرورت کے تحت مسلح عمل کا حق صرف باقاعدہ طور پر قائم شدہ حکومت کو حاصل ہے غیر حکومتی تنظیموں یعنی این جی اوز کو کسی بھی عزر کی بنا پر ہتھیار اٹھانے کا حق حاصل نہیں مجرم کو سزا دینا حملہ آور کے مقابلے میں دفاع کرنا اس طرح کے امور جو بین الاقوامی اصول کے مطابق کسی قائم شدہ حکومت کو مسلح کار روائی کا حق دیتے ہیں یہی خود اسلام کا اصول بھی ہے اس اصول کی روشنی میں ٹررزم کی تعریف یہ ہے ٹرریزم اس مسلح کار روائی کا نام ہے جو کسی غیر حکومتی تنظیم نے کی ہو یہ غیر حکومتی تنظیم خواہ کوئی بھی عضو پیش کرے وہ ہر حال میں ناقابل قبول ہوگا ایک غیر حکومتی تنظیم اگر یہ محسوس کرتی ہے کہ ملک میں کوئی بے انصافی ہوئی ہے یا حقوق کی پامالی کا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو اس کو صرف یہ حق ہے کہ وہ پرم جد و جہد کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی کوشش کو جاری کرے وہ کسی بھی حال میں اور کسی بھی عذر کی بنا پر تشدد کا طریقہ نہ اختیار کرے کوئی فرد یا کوئی غیر حکومتی تنظیم اگر یہ کہے کہ ہم تو پر امن عمل چاہتے ہیں مگر فریق ثانی پر امن عمل کے ذریعے ہمیں ہمارا حق دینے کے لیے تیار نہیں ایسی حالت میں ہم کیا کریں جواب یہ ہے کہ اس معاملے کی ذمہ داری حکومت پر ہے نہ کہ غیر حکومتی تنظیم پر اگر کسی کا یہ احساس ہو کہ حکومت اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہی ہے تب بھی اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ حکومت کا کام خود کرنے لگے ایسی حالت میں بھی اس کے لیے صرف دو میں سے ایک راستے کا انتخاب ہے صبر یا پرام جد یعنی یا تو پر امن عمل کرنا یا سرے سے کوئی عمل ہی نہ کرنا یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حکومتی دہشت گردی یا حکومتی تشدد کا حکم کیا ہے یعنی حکومت اگر غیر مطلوب تشدد کا وہی کام کرے جو کوئی غیر حکومتی تنظیم کرتی ہے تو ایسی حالت میں اس کا حکم کیا ہوگا جواب یہ ہے کہ حکومتی تشدد حکومت کے لیے اپنے حق کا بیجا استعمال ہے جبکہ غیر حکومتی تنظیم کے لیے تشدد ایک ایسا فعل ہے جس کو کرنے کا اسے کوئی حق ہی نہیں اور یہ واضح ہے کہ حق کے بغیر کسی فعل کو کرنا اور حکمن حق رکھتے ہوئے اس کا بےجا استعمال یعنی مس یوز کرنا دونوں ایک دوسرے سے نوعی طور پر مختلف ہیں دوسرے لفظوں میں یہ کہ اگر غیر حکومتی تنظیم تشدد کرتی ہے تو اس سے اس کا جواز پوچھے بغیر تشدد سے بعض رہنے کا حکم دیا جائے گا اس کے برعکس اگر کوئی باقاعدہ حکومت بے جا تشدد کرتی ہے تو اس سے کہا جائے گا کہ تم کو چاہیے کہ اپنے حاصل شدہ حق کا صرف جائز استعمال کرو حق کا ناجائز استعمال کر کے حکومت بھی اپنے آپ کو اسی طرح مجرم بنا لیتی ہے جس طرح کوئی غیر حکومتی تنظیم مثال کے طور پر اس کو یوں سمجھیے کہ کوئی باضابطہ سرجن اگر جسم کے غلط حصے پر نشتر چلائے تو وہ اپنے حق کا بیجا استعمال کرنے کا مجرم ہوگا ایک تربیت یافتہ سرجن کو صحیح مقام پر نشتر چلانے کا حق تو ضرور ہے مگر غلط مقام پر نشتر چلانے کا اس کو کوئی حق نہیں اس کے برعکس اگر ایک غیر سرجن کسی انسان کے جسم پر نشتر چلانے لگے تو اس کا ایسا کرنا ہر حال میں غلط ہوگا کیونکہ ایک غیر سرجن کو نہ بظاہر درست مقام پر نشتر چلانے کا حق ہے اور نہ غلط مقام پر ارسالہ اکتوبر دو ہزار سترہ مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر اکتیس غلط فہمی یہ تیرہ مارچ دو ہزار دو کا واقعہ ہے نئی دہلی کے کیٹ آفس سی اے ٹی آفس میں ڈاکٹر شمس الفاق صاحب اپنے کام سے گئے ہوئے تھے وہاں ہنس پعمول دوسرے بہت سے لوگ تھے ایک آدمی ان کے سامنے تھا ڈاکٹر صاحب آگے جانا چاہتے تھے انہوں نے اس آدمی کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ کر اشارہ کیا کہ مجھے راستہ دے دو آفس میں اپنے کام سے فارغ ہو کر جب وہ نکلے تو گیٹ کے باہر دو آدمی کھڑے ہوئے تھے ان میں سے ایک وہی شخص تھا جس کی پیٹ پر ڈاکٹر صاحب نے ہاتھ رکھا تھا اور دوسرا اس کا ساتھی تھا دونوں صورت سے جاٹ معلوم ہوتے تھے مذکورہ آدمی نے جیسے ہی ڈاکٹر صاحب کو دیکھا وہ اچانک بگڑ گیا وہ نہایت اشتیال انگیز لہجے میں ان کو برا بھلا کہنے لگا حتیٰ کہ اس نے کہا کہ راجندر تم کیا سمجھتے ہو میں تم کو گولی مار دوں گا ڈاکٹر شمس الفاق صاحب اعراض کے فارمولے پر عمل کرتے ہوئے اب تک بالکل خاموش تھے جب اس آدمی نے راجندر کا نام لیا تو انہوں نے فوراً محسوس کیا کہ یہ غلط فہمی کا معاملہ ہے ابھی وہ چپ ہی تھے کہ ان کے ساتھی مسٹر اشوک کمار نے کہا کہ بھائی تم کو غلط فہمی ہوئی ہے یہ تو ڈاکٹر شمس الافاق ہیں اور یہ فلاں سرکاری محکمے میں افسر کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں اس آدمی کو یقین نہیں آیا شاید اس کے مفروضہ راجندر کی صورت ڈاکٹر صاحب سے کچھ ملتی جلتی تھی اس کی طلب پر ڈاکٹر صاحب نے اپنی جیب سے اپنا آئیڈینٹی کارڈ نکالا اور اس آدمی کو دکھایا آئیڈینٹی کارڈ کو دیکھتے ہی وہ ایسا ہو گیا جیسے پھولے ہوئے غبارے کی ہوا اچانک نکل گئی ہو اور پھر وہ سر جھکا کر خاموشی کے ساتھ چلا گیا اس واقعی میں بہت بڑا سبق ہے اگر کوئی شخص آپ کے خلاف برا برتاؤ کرے تو فوراً اس کو اپنا دشمن نہ سمجھ لیجیے عین ممکن ہے کہ اس کے برے برتاؤ کا سبب اس کی غلط فہمی ہو اگر آپ صبر اعراض کے فارمولے پر عمل کرتے ہوئے اس سے نرمی کا معاملہ کریں تو آئین ممکن ہے کہ آپ کی صحیح تصویر کو جاننے کے بعد اس کا رویہ بالکل بدل جائے گولی مارنے کی بات کرنے والا آدمی آپ کو پھول کی پیشکش کرنے لگے تجربہ بتاتا ہے کہ بے صبری کا انداز آدمی کے نفس سے عمارہ کو جگاتا ہے اس کے برعکس صبر کا انداز اس کے نفس لوامہ کو جگا دیتا ہے نفسِ عمارہ کا جاگنا آدمی کو آپ کا دشمن بنا دیتا ہے اور نفسِ لوامہ کا جاگنا آدمی کو آپ کا دوست بنا دیتا ہے انسانی زندگی میں غلط فہمی پیدا ہونا ایک عام بات ہے کسی بھی شخص کو کسی بھی شخص کے خلاف غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے اس لیے غلط فہمی پیدا ہونا بذات خود کوئی جرم نہیں جرم یہ ہے کہ غلط فہمی پیدا ہونے کے بعد وہ درست رویہ اختیار نہ کرے اگر کسی شخص کو کسی کے خلاف غلط فہمی پیدا ہو جائے تو صرف غلط فہمی کی بنیاد پر اسے مان نہیں لینا چاہیے اس پر لازم ہے کہ وہ کھلے ذہن کے ساتھ معاملے کی تحقیق کرے تحقیق کے بعد اگر وہ بات غلط ثابت ہو تو اس پر فرض ہے کہ وہ اس کو مکمل طور پر اپنے دل سے نکال دے غلط فہمی کی تحقیق سے پہلے اس کا چرچا کرنا سخت گناہ ہے ایک آدمی کسی کے بارے میں تحقیق کے بغیر بھلی بات تو کہہ سکتا ہے مگر تحقیق کے بغیر بری بات کہنا سرتا سر حرام ہے ایسی روش پر اللہ کے یہاں سخت پکڑ کا اندیشہ ہے خدا کا پسندیدہ معاشرہ وہ ہے جس میں لوگوں کے باہمی تعلقات حسن زن کی بنیاد پر قائم ہوں کسی کے بارے میں کوئی بری بات معلوم ہو تو تحقیق کے بغیر ہی اس کو رد کر دیا جائے اس قسم کی باتیں براہ راست طور پر آخرت سے تعلق رکھتی حدیث میں آیا ہے کہ جو آدمی لوگوں کے عیبوں کی پردہ پوشی کرے خدا آخرت میں اس کے عیبوں کی پردہ پوشی کرے گا دوسروں کے ساتھ بہتر سلوک کرنا ایک قسم کی عملی دعا ہے ایسا آدمی گویا یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ خدایا میں نے تیرے بندوں کے ساتھ بہتر معاملہ کیا تو بھی میرے ساتھ بہتر معاملہ فرما دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی چپ رہنا مکمل معنوں میں ایک ذہنی عمل ہے البتہ جس آدمی کا ذہن جتنا زیادہ بیدار ہوگا اتنا ہی زیادہ اس کا چپ رہنا بامانہ ہوگا ارسالہ اکتوبر دو سترہ مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر تینتیس پتری شناخت بے پردگی اور باپردگی دونوں اپنی حقیقت کے اعتبار سے علامتی الفاظ ہیں باپردگی اس بات کی علامت ہے کہ عورت اپنی نسائیت کو محفوظ رکھتے ہوئے دنیا میں زندگی گزارے اس کے برعکس بے پردگی اس بات کی علامت ہے کہ عورت اپنی نسائیت کو کھو دے وہ اپنی فطری شناخت کو مٹا کر ایک قسم کی مصنوعی زندگی گزارنے لگے حدیث کی کتابوں میں ایک روایت ان الفاظ میں آئی ہے انّا ہو لن المتبہ مننسا ابر رجال و المتشب ہی منرجال ابنسا سنن ابی داود حدیث نمبر چار ہزار ستانوے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں پر لانت کی ہے جو مردوں کی مشابہت کریں اسی طرح آپ نے ان مردوں پر لانت کی ہے جو عورتوں کی مشابہت کریں یہ وہی چیز ہے جس کو شناخت یعنی آئیڈنٹی کہا جاتا ہے مرد اگر اپنی فطری وضاع کو چھوڑ کر عورت کی مانند بن جائے اور عورت اگر اپنی فطری وضاع کو چھوڑ کر مرد کی طرح بن جائے تو یہ دونوں ہی اللہ کے یہاں سخت مبغوض ہیں اللہ نے جس کو جیسی وضاح کے ساتھ بنایا ہے وہی اس کی فطری پہچان ہے مرد اور عورت دونوں کو چاہیے کہ وہ اس فطری وضاع کو کسی حال میں نہ چھوڑیں وہ فطرت کی وضاح پر قائم رہتے ہوئے زندگی گزاریں باپردگی کسی عورت کے لیے اس بات کی علامت ہے کہ وہ اپنی فطری نسائی قدروں کو محفوظ کیے ہوئے ہیں وہ قدریں یہ ہیں سنجیدگی باغ دامنی اصول پسندی شرافت حساسیت فرائض کی اہمیت بامقصدیت وغیرہ اس کے مقابلے میں بے پردگی اس بات کی علامت ہے کہ عورت اپنی نسائی قدروں کی حفاظت میں ناکام رہی ہے وہ کھوئی ہوئی قدریں یہ ہیں غیر سنجیدگی اخلاقی بے قیدی عدم شرافت بے حسی فرائض حیات سے بے رغبتی اور بے مقصدیت وغیرہ پردے کا مطلب معروف معنوں میں محض برقع یا سر پر اسکاف باندھنا نہیں ہے پردہ کسی عورت کے باوصول ہونے کی ایک پہچان ہے ایسی عورت اپنی نسائی شناخت کے ساتھ دوسروں کو بتاتی ہے کہ وہ ایک با مقصد خاتون ہے وہ واجبات حیات کو ہر قیمت پر ادا کرنے والی ہے اصولی اور معیاری اعتبار سے اسلام میں عورت اور مرد کا مقام عمل یعنی ورک پلیس الگ الگ ہے یعنی اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ عورتیں بھی مردوں کی طرح باہر کام کریں مگر اس شرط کے ساتھ کہ وہ با پردہ ہوں اور ان کا مقام عمل مردوں سے الگ ہو تاہم حالات کے مطابق اگر یہ ممکن نہ ہو کہ عورت مردوں سے مکمل طور پر الگ رہ کر کام کرے تو معاشی اور سماجی ضرورت کے تحت اس شرط میں رخصت دی جا سکتی ہے وہ یہ کہ ضروری تقاضے کی بنا پر مقام عمل تو پوری طرح الگ نہ ہو مگر پھر بھی یہ ضروری ہوگا کہ عورت باپردہ ہونے کی شرط کو نہ چھوڑے وہ اپنی نسائی شناخت کو برقرار رکھتے ہوئے مشترک مقامات عمل پر اپنا کام کرے سجدہ اظہار عبودیت کا آخری ماڈل یعنی فینل ماڈل ہے اس دنیا میں اللہ نے جو چیزیں پیدا کی ہیں ان میں سے ہر ایک اپنے آخری ماڈل پر ہے چیونٹی شیر دریا پہاڑ درخت انسان غرض ہر چیز حتیٰ کے گھاس بھی اپنے آخری ماڈل پر ہے کوئی بڑے سے بڑا آرٹسٹ بھی کسی چیز کا کوئی اور ماڈل تیار نہ کر سکا اس دنیا کی ہر چیز اتنی مکمل ہے کہ اس کے آگے تکمیل کا کوئی اور درجہ پانا انسانی عقل کے لیے ممکن نہیں یہی معاملہ اسلامی عبادت کا ہے جو اللہ نے انسان کے لیے مقرر فرمایا ہے ان میں سب سے زیادہ اہم جز سجدہ ہے جس کے بارے میں قرآن میں آیا ہے کہ وسجد وق سر نمبر چھیانوے آیت انیس یہ ایک حقیقت ہے کہ سجدہ انسانی ابودیت کے اظہار کا آخری ماڈل ہے اس کے آگے کوئی اور ماڈل قابل تصور نہیں اس لیے وہ موجودہ دنیا میں قربتِ الہی کا بھی آخری لمحہ ہے ارسالہ اکتوبر دو ہزار سترہ مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر پینتیس صحبت کا فلسفہ عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ اصحاب رسول کو اسلام میں جو امتیازی درجہ ملا وہ صحبت رسول کی بنا پر تھا یہ بات بجائے خود صحیح ہے مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ صحبت کوئی پرسرار یعنی مسٹیریس چیز ہے اور اس کی پرسرار تاثیر کے نتیجے میں اصحاب رسول کو یہ فائدہ حاصل ہوا یہ نظریہ درست نہیں کیونکہ اس نظریے میں اس واقعے کی توجہ موجود نہیں کہ مدینہ کے سینکڑوں دوسرے لوگ جو بظاہر ایمان لائے اور پیغمبر کی صحبت میں بار بار بیٹھے مگر وہ آپ کی صحبت سے فیض حاصل نہ کر سکے اور اسلام کی تاریخ میں منافق کہلائے گئے اصل یہ ہے کہ اعلیٰ ایمان حاصل کرنے کا ذریعہ صرف ایک ہے اور وہ ہے ذہنی ارتقا ایمان قبول کرنے کے بعد آدمی کے اندر معرفت کے رخ پر ایک تفکیری عمل یعنی تھنکنگ پروسیس جاری ہوتا ہے یہ تفکیری عمل ہی دراصل اعلی ایمانی درجہ حاصل کرنے کا واحد ذریعہ ہے پیغمبر کی صحبت میں دراصل یہی تفکیری عمل جاری رہتا تھا لوگ آپ کی باتوں کو سنتے وہ آپ کی باتوں کو اپنے ذہن میں اس طرح جگہ دیتے کہ وہ ان کے ذہن میں ہلچل پیدا کر دیتا اس طرح ان کے اندر تفکیر کا عمل مسلسل ہر صبح و شام جاری رہتا رسول اللہ کی صحبت اس تفقیری عمل کا ذریعہ تھی اس لیے اس کو صحبت رسول سے منصوب کر دیا گیا تاہم پیغمبر کی باتیں سننا کافی نہیں پیغمبر کی باتیں صرف اس انسان کے لیے مفید بنیں گی جو ریسپٹیو ہو جو یکسو ہو کر سنیں اور پھر نفسیاتی پیچیدگی سے اوپر اٹھ کر اس کو قبول کر سکے صحابہ میں یہ قبولیت موجود تھی اس لیے ان کو صحبت رسول کا فائدہ حاصل ہوا منافقین کے اندر یہ قبولیت موجود نہ تھی اس لیے وہ صحبت رسول کے باوجود اس کا فائدہ نہ پا سکے یہی معاملہ بعد کے دور کے علماء اور بزرگوں کا ہے ان میں سے کسی کی صحبت میں پرسرار تاثیر نہیں یہ معاملہ تمام تر صحبت میں بیٹھنے والوں کی اپنی استعداد پر منحصر ہے جن افراد کے اندر مادے قبولیت ہوگا وہ صحبت کا فائدہ حاصل کر سکیں گے اور جن افراد کے اندر قبولیت کا مادہ نہ ہوگا وہ فائدے سے محروم رہیں گے اور رسالہ اکتوبر دو ہزار سترہ مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر سینتیس بے بنیاد شکایت ہندوستان کے ایک مسلمان تاجر ہیں پہلے وہ ارسالے کے باقاعدہ قاری تھے پھر ایک مسئلے پر ان کو شکایت ہوئی انہوں نے کہا کہ آپ ہمیشہ مسلمانوں کو نصیحت کرتے ہیں اور ہندوؤں کے خلاف کبھی نہیں لکھتے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ہندوؤں کے ایجنٹ ہیں آپ کو ہندوؤں کی طرف سے اس کام کے لیے پیسہ ملتا ہے کہ آپ ہندو مسلم معاملات میں مسلمانوں کو ذمہ دار ٹھہرائیں اس قسم کی بات کہہ کر انہوں نے ار رسالے کی خریداری بند کر دی انہوں نے نہ صرف ار رسالے کا مطالعہ چھوڑ دیا بلکہ وہ اس کے مخالف بن گئے کئی سال بعد سولہ اپریل دو دو عیسوی کو دہلی میں ان سے ملاقات ہوئی میں نے کوئی اختلافی بات کیے بغیر ان سے کہا کہ آپ اپنی زندگی کا کوئی خاص تجربہ بتائیے انہوں نے کہا کہ میرا تجربہ یہ ہے کہ مسلمان دنیا کے سب سے زیادہ غیر سنجیدہ لوگ ہیں ان کے الفاظ میں مسلمان لفظ کا اگر انگلش ترجمہ کیا جائے تو وہ ان سنسیر ہوگا انہوں نے مزید بتایا کہ اسی ذاتی تجربے کی بنیاد پر انہوں نے اب اپنا پارٹنر ایک ہندو کو بنایا ہے ہندو کی پارٹنرشپ میں ان کا کاروبار کافی ترقی کر رہا ہے مگر عبرت انگیز بات ہے کہ مذکورہ مسلم تاجر نے نجی ملاقات میں تو یہ بات کہی لیکن وہ اس بات کو اسٹیج اس پر کہنے کے لیے تیار نہ تھے نیز انہوں نے اررسالے کی نسبت سے اپنی پچھلی غلطی کا اعتراف بھی نہیں کیا میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کے لکھنے اور بولنے والے طبقے کا یہی دوہرا معیار موجودہ زمانے کے مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہے مسلمانوں کے جو صاحب فہم اور صاحب علم افراد ہیں وہ اپنی نجی گفتگو میں ہمیشہ اس قسم کی بات کرتے ہیں مگر وہ پبلک میں اسے کہنے کے لیے تیار نہیں اس دوہرا معیار کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ لوگ اپنا معاملہ تو ہوشیاری کے ساتھ درست کیے رہتے ہیں مگر مسلم عوام کو ذہنی گمراہی میں ڈال کر انہیں اس کا انجام بھگتنے کے لیے چھوڑ دیتے اس قسم کے لوگ اپنا ذاتی مسئلہ تو ہوشیاری کے ساتھ درست کر لیتے ہیں مگر وہ عوام کو بدستور بے شعوری کی حالت میں چھوڑ دیتے ہیں تاکہ وہ اس کی بھاری قیمت ادا کرتے رہیں اور کبھی ترقی نہ کر سکیں ترقی کے لیے صحیح طریقہ غیر جانب دارانہ انداز میں نصیحت کا طریقہ ہے مگر مسلمانوں میں کوئی غیر جانب دارانہ نصیحت کی بولی بولنے کے لیے تیار نہیں ہندوستان میں مسلمانوں کے حالات کو میں 1947 سے مسلسل دیکھتا رہا ہوں میرا تجربہ ہے کہ مسلمان اپنے مسئلے کا حل قرآن میں نہیں ڈھونڈتے وہ دوسروں کی باتیں سن کر اپنی رائے بناتے ہیں اسلام ان کی زندگی کا صرف ایک رسمی حصہ ہے اسلام ان کا قومی کلچر ہے وہ ان کا دین نہیں موجودہ مسلمانوں کی اجتماعی سوچ اور ان کی ملی پالیسی قرآن سے ماخوذ نہیں اپوزیشن پارٹیوں کے بیانات ہیومن رائٹس اور کمیشن کی رپوٹیں تعلیم یافتہ طبقے کا اظہار خیال یہی مسلمانوں کی ذہن سازی کے ذریعے ہے ان کا مشترک طریقہ یہ ہے کہ وہ حالات کو قانون اور منطق کی نظر سے دیکھتے ہیں قرآن میں ارشاد ہوا ہے کہ جب بھی انہوں نے جنگ کی آگ بھڑکائی تو خدا نے اس آگ کو بجھا دیا سورہ المائدہ آیت چونسٹھ اس اعتبار سے دیکھیے تو دوسروں کا طریقہ آگ بھڑکانے والوں کا ہے جبکہ قرآن کے مطابق مسلمانوں کا طریقہ آگ بجھانے کا ہونا چاہیے نہ کہ ایسا طریقہ اختیار کرنا جو آگ کو مزید بھڑکانے کا سبب بن جائے اس طرح کے معاملات میں قرآن کا طریقہ اصلاح خیش کے اصول پر قائم ہے اور دوسروں کا طریقہ احتساب غیر کے اصول پر انسان کو چاہیے کہ وہ دنیا کی نعمتوں کو دیکھ کر آخرت کی نعمتوں کو یاد کرے مگر لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ قرآن کے مطابق دنیا میں گم ہو کر آخرت کو بھول گئے ہیں سور دہر آیت ستائیس اررسالہ اکتوبر دو سترہ مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر اڑتیس سکون کا سرچشمہ انڈیا کے سابق وزیر خارجہ مسٹر نٹور سنگھ پیدائش انیس سو اکتیس اپنے وسیع مطالعے کے لیے مشہور ہیں ان کے ساتھ ایک شدید خاندانی حادثہ ہوا ان کی جوان بیٹی ریتو اور جوان بہو نتاشا صرف ایک مہینے کے وقفے سے حادثے کا شکار ہو کر مر گئی اس کے فورن بعد کانگریس کی صدر مسز سونیا گاندھی ان کی تعزیت کے لیے نئی دہلی میں ان کے گھر گئیں اس وقت مسٹر نٹور سنگھ اپنے کمرے مطالعہ اینڈ روم میں تھے یہاں انہوں نے دنیا بھر کی دس ہزار منتخب کتابیں اکٹھا کی ہیں مسٹر نٹور سنگھ نے ان کتابوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مسز سونیا گاندھی سے کہا کہ ان کتابوں میں دنیا بھر کی حکمت موجود ہے صدیوں کی حکمت کا خلاصہ یہاں پایا جاتا ہے مگر یہاں ایک بھی ایسی کتاب موجود نہیں جس کو پڑھ کر میں اپنے آپ کو تسکین دے سکوں Here you have the wisdom of the world wisdom of the ages in concentrated form but there is not a book I could pick up to console myself Hindustan times نیو ڈلہی جون ٹو ٹو تھاؤزنڈ ٹو پیج فورٹین مسٹر نٹور سنگھ کیوں اپنے کمرے مطالعے میں وہ کتابیں نہ پا سکے جو انہیں مذکورہ حادثہ موت کے موقع پر تسکین دے سکے اس کا جواب خود اس انٹرویو کے اندر موجود ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ مسٹر نٹور سنگھ نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ میں مذہب میں یقین نہیں رکھتا البتہ میں روحانیت کو مانتا ہوں آئی ڈونٹ بیلیو ان ان اسپریچولیزم مذہب کا فکری نظام خدا کے تصور پر قائم ہے اور روحانیت کا فکری نظام خود انسان کے اپنے تصور پر خدا کے عقیدے سے الگ ہو کر روحانیت کا جو تصور ہے وہ اس مفروضے پر قائم ہے کہ انسان کے اندر امکانی طور پر سب کچھ چھپا ہوا ہے اس لیے تم اپنی داخلی دنیا میں دھیان لگاؤ اور وہاں تم کو سب کچھ مل جائے گا دوسرے لفظوں میں یہ کہ انسان کو جو کچھ پانا ہے وہ خود اپنے آپ سے پانا ہے یہ ایک خیالی نظریہ ہے ظاہر ہے کہ جو انسان مسئلے کا شکار ہو وہ خود ہی اپنے مسئلے کا حل کیسے بنے گا مذہب جس کی نمائندگی اسلام کرتا ہے اس کا معاملہ اس سے بالکل مختلف ہے مذہب اسلام کا فکری نظام خدا کے تصور پر قائم ہے یعنی وہ ذات جو قادر مطلق ہے اور جس نے انسان کو قرآن کی صورت میں کامل رہنمائی عطا فرمائی ہے قرآن میں مذکورہ قسم کے مسئلے کا حل واضح طور پر ملتا ہے اس سلسلے کا ایک براہ راست حوالہ یہ ہے اور ہم ضرور تم کو آزمائیں گے کچھ ڈر اور بھوک سے اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے اور ثابت قدم رہنے والوں کو خوشخبری دے دو جن کا حال یہ ہے کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں البقرا آیات 155 تا 156 اس قرآن تصور کے مطابق ہر انسان جو دنیا میں آتا ہے وہ صرف اس لیے آتا ہے کہ وہ ایک مقرر مدت پوری کرنے کے بعد یہاں سے چلا جائے گویا انسان کی موت ایک ایسا واقعہ ہے جو بہرحال ہونے والا تھا اور وہ اپنے ٹھیک وقت پر ہو گیا اس اعتبار سے موت ایک فطری حقیقت ہے ایک ایسی فطری حقیقت جس کی تبدیلی پر انسان قادر نہیں یہ عقیدہ انسان کے اندر اعتراف حقیقت کا ذہن پیدا کرتا ہے اور حقیقت کا اعتراف اپنے آپ انسان کو وہ چیز دے دیتا ہے جس کو مسٹر نٹور سنگھ نے تسلی یعنی کونسول سے تعبیر کیا ہے انسانوں میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں ایک وہ جو ایک بار اختلاف کر دیں تو اس کے بعد وہ اس پر اس طرح جم جائیں کہ وہ اپنے اختلاف کو کبھی ختم نہ کریں دوسرے لوگ وہ ہیں جو اختلاف کے ساتھ اعتراف کرنا بھی جانتے ہوں جن کے اختلاف کی ایک حد ہو ایک حد کے بعد وہ اپنا اختلاف ختم کر دیں اور دل میں کوئی شکایت رکھے بغیر فریق ثانی کے ساتھ متحد ہو جائیں الرسالہ اکتوبر دو سترہ مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر چالیس ذہنی سکون موجودہ زمانے کا شاید سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آج کسی بھی انسان کو ذہنی سکون حاصل نہیں تقریباً ہر آدمی ذہنی تناؤ اور فکری الجھن میں مبتلا ہے خواہ وہ امیر ہو یا غریب خواہ وہ سامان والا ہو یا بے سرو سامان کچھ سال پہلے بنگلور کے ایک کمپیوٹر انجینئر کو اس کی ایک ایجاد پر امریکہ کی ایک کمپنی کی طرف سے سات سو پچاس ملین ڈالر اچانک مل گئے مگر اس غیر معمولی دولت نے اس کو ذہنی پریشانی میں مبتلا کر دیا یہاں تک کہ صرف ایک سال کے اندر اس کا یہ حال ہوا کہ اس کی نیند ختم ہو گئی اور رات کے وقت وہ نیند کی گولیاں کھا کر سونے لگا موجودہ دنیا کے بیشتر لوگوں کا حال کم و بیش یہی ہے خواہ وہ بڑے ہوں یا چھوٹے اس مسئلے کا عام طور پر دو حل بتایا جاتا ہے ایک یہ کہ زیادہ سے زیادہ دولت کماؤ تاکہ زیادہ سے زیادہ راحت کے سامان حاصل کر سکو مگر تجربہ واضح طور پر اس کی تردید کرتا ہے موجودہ زمانے میں بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے بے شمار دولت کمائی اور راحت اور آرام کے تمام سامان اپنے پاس اکٹھا کر لیے مگر ان سب کے باوجود وہ سکون اور چین سے محروم رہے یہاں تک کہ مر کر اس دنیا سے چلے گئے اصل یہ ہے کہ انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے معیار پسند یعنی پرفیکشنسٹ ہے جبکہ موجودہ دنیا ہر اعتبار سے غیر معیاری یعنی امپرفیکٹ ہے اس صورت حال نے انسان اور موجودہ دنیا کے درمیان ایک تضاد پیدا کر دیا ہے اسی تضاد کا یہ نتیجہ ہے کہ کوئی انسان ہر قسم کے دنیوی سامان کو حاصل کرنے کے باوجود مطمئن نہیں ہوتا دنیا کی ہر چیز اس کو اپنے ذہنی معیار سے کمتر معلوم ہوتی ہے اس لیے وہ ان کو پاکر بھی مطمئن نہیں ہوتا بظاہر راحت کے سامان کے درمیان بھی وہ ہمیشہ ایک قسم کے غیر شعوری عدم اطمینان مبتلا رہتا ہے فطرت کا یہ قانون ثابت کرتا ہے کہ دنیاوی راحت کے سامانوں میں ذہنی سکون تلاش کرنا ایک ایسا بے سود عمل ہے جو کبھی کارآمد بننے والا ہی نہیں دوسرا حل وہ ہے جو خاص طور سے یوگا کے مبلغین کی طرف سے بتایا جاتا ہے ان لوگوں نے ملک کے اندر اور ملک کے باہر بہت سے میڈیٹیشن سینٹر قائم کیے ہیں یہاں دھیان اور میڈیٹیشن کے ذریعے لوگوں کو ذہنی سکون کی تربیت دی جاتی ہے ان کا طریقہ یہ ہے کہ مخصوص مراقبے کے ذریعے انسانی ذہن میں سوچ کے عمل کو معطل کر دیا جائے تاکہ وہ پریشانی کو شوری طور پر محسوس کرنے کے قابل ہی نہ رہے مگر اس قسم کا ذہنی سکون حقیقتاً ذہنی تقدیر یعنی مینٹل آنستھیجیا کے ہم مانا ہے یہ انسان کی اعلیٰ فکری صلاحیت کو کن کر کے اس کو بے حس حیوان کی سطح پر پہنچا دینا ہے اس قسم کا ذہنی سکون اگر بالفرض حاصل بھی ہو جائے تب بھی وہ یقینی طور پر غیر مطلوب چیز ہے کیونکہ جو چیز انسان کی اعلیٰ فکری صلاحیت کو دبا دے وہ گویا انسان کو کوما کی حالت میں پہنچانا ہے ایسا ذہنی سکون انسانی موت ہے نہ کہ انسانی زندگی میڈیٹیشن کا یہ طریقہ فطرت کے نظام کی تردید ہے فطرت نے انسان کو جو سب سے اعلیٰ چیز دی ہے وہ اس کا دماغ یعنی مائنڈ ہے فطرت کے نقشے کے مطابق دماغ کے لیے پریشانیوں کا پیش آنا کوئی برائی کی بات نہیں یہ دراصل زحمت میں رحمت یعنی بلیسنگ ان ڈسگائز ہے فطرت نے انسان کی ذہنی ترقی کے لیے شاک ٹریٹمنٹ کا طریقہ رکھا ہے ایسی حالت میں شاک ٹریٹمنٹ کے عمل کو ختم کرنا انسان کی ذہنی ترقی کے دروازے کو بند کرنا ہے اس اعتبار سے یہ طریقہ فطرت کے نظام کے خلاف ہے اور جو چیز فطرت کے نظام کے خلاف ہو وہ اپنے آپ قابل رد ہو جاتی ہے حقیقت یہ ہے کہ ذہنی پریشانی یعنی مینٹل ٹینشن کے مسئلے کا حل ذہنی پریشانی کو ختم کرنا نہیں ہے بلکہ اس کو مینج کرنا ہے فکری تدبیر کے ذریعے اس کو اس طرح غیر مؤثر کر دینا ہے کہ وہ عملا تو انسان کے لیے پیش آئے مگر وہ انسان کے ذہنی سکون کو برہم یعنی ڈسٹرب نہ کر سکے اس معاملے کو سمجھنے کے لیے ایک مثال لیجئے دہلی میں ایک تیس سالہ نوجوان ہیں جو ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں مینیجر ہیں ان کو وہاں پچہتر ہزار روپیے مہینہ ملتا ہے اور دوسری سہولتیں حاصل ہیں مگر چونکہ ان کمپنیوں میں ہائر اینڈ فائر کا اصول ہے اس لیے وہ ہمیشہ ذہنی پریشانی میں مبتلا رہتے تھے انہوں نے کہا کہ مجھ کو ہمیشہ سروس سے محرومی کا اندیشہ فیئر آف لوزنگ ونس جاب ستاتا رہتا ہے نہ دن کو سکون رہتا ہے اور نہ رات کو میں نے انہیں سمجھایا اور کہا کہ میں آپ کو ایک فارمولہ دیتا ہوں اگر آپ اس کو پکڑ لے تو آپ کا ذہنی سکون کبھی برہم ہونے والا نہیں ایک شخص آپ کا روزگار چھین سکتا ہے مگر وہ کبھی آپ کی قسمت کو آپ سے چھین نہیں سکتا ون کین ٹیک اوے یور جاب بٹ نو ون ہیز دا پاور آف ٹیک اوے یور ڈیسٹنی مذکورہ نوجوان نے اس فارمولا کو پکڑ لیا کچھ دنوں کے بعد وہ دوبارہ ملے اور انہوں نے کہا کہ اب مجھے پوری طرح ذہنی سکون حاصل ہو گیا ہے اب میں اطمینان کے ساتھ سوتا ہوں اور اطمینان کے ساتھ دن گزارتا ہوں اسی طرح ہر آدمی اپنی ذہنی پریشانی کو مینج کر کے اس کو ڈیفیوز کر سکتا ہے وہ ذہنی پریشانیوں کے باوجود ذہنی سکون کی زندگی حاصل کر سکتا ہے بغیر اس کے کہ وہ اپنی اعلیٰ ذہنی صلاحیتوں سے محروم ہوا ہو حقیقت یہ ہے کہ انسان کا دماغ عطا صلاحیتوں کا خزانہ ہے تمام ذہنی پریشانیوں کا سبب صرف ایک ہے اور وہ ہے اپنی ذہنی صلاحیتوں کو استعمال نہ کر سکنا اسی طرح تمام ذہنی پریشانیوں کا حل بھی صرف ایک ہے اور وہ ہے اپنی ذہنی صلاحیتوں کو بر وقت استعمال کر لینا ایک بڑے شہر کے ایک تاجر ہیں انہوں نے ایک سامان یعنی پروڈکشن تیار کیا اس میں انہوں نے پچاس لاکھ روپئے لگا دیے سامان جب تیار ہوا اس کے بعد اچانک مارکیٹ میں اس کا دام بہت گر گیا مجبوراً انہیں اپنے سامان کو گودام میں رکھ دینا پڑا اس حادثے کا ان پر اتنا زیادہ اثر ہوا کہ وہ بیمار پڑ گئے ان کا بلڈ پریشر بڑھ گیا راتوں کی نیند غائب ہو گئی وہ اعصابی کمزوری کا شکار ہو گئے ان سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے انہیں سمجھایا میں نے کہا کہ آپ اس معاملے کو صرف حال یعنی پریزنٹ کے اعتبار سے دیکھتے ہیں آپ اپنی اس سوچ کو بدلیے اور معاملے کو مستقبل یعنی فیوچر کے اعتبار سے دیکھنا شروع کر دیجئے آپ سادہ طور پر صرف اتنا کیجئے اس معاملے کو انتظار کے خانے میں ڈال دیجئے انہوں نے میری نصیحت پکڑ لی اس کے تقریباً دو سال بعد ان کا خط آیا جس میں انہوں نے خوشی کے ساتھ لکھا تھا کہ میرا تمام سامان نفع کے ساتھ فروخت ہو گیا حقیقت یہ ہے کہ ہر چیز کا انحصار سوچنے کے طریقے پر ہے اگر آپ ایک طریقے سے سوچیں تو آپ کا ذہن ایک ڈھنگ کا بنے گا اور اگر آپ دوسرے طریقے سے سوچیں تو آپ کا ذہن دوسرے ڈھنگ پر کام کرنے لگے گا اس طرح ہر مایوسی کو اعتماد میں بدلا جا سکتا ہے اور ہر پست ہمتی کو بلند ہمتی میں قرآن میں پیغمبر کو حکم دیتے ہوئے کہا گیا ہے وجاہد ہم بہی جہادََََََََََََََََََََ كبيرا نمبر پچيس آيد باون یعنی تم ان کے ساتھ قرآن کے ذریعے جہاد کبیر کرو ظاہر ہے کہ جہاد کبیر کے لیے قوت کبیر درکار ہے آپ کسی سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم پنسل کے ذریعے بڑی لڑائی کرو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کی نظر میں قرآن خود ایک بڑی طاقت ہے گویا اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ بڑا جہاد کرو بڑی طاقت کے ذریعے جیسا کہ قرآن میں ہے دو گریٹ جہاد ود دا گریٹ پاور دیٹ از دا قرآن اس سے مزید یہ نکلتا ہے کہ نظریے کی طاقت تمام طاقتوں سے زیادہ بڑی طاقت ہے اگر ایسا نہ ہو تو قرآن کے ذریعے جہاد کبیر کا حکم دینے کا کوئی مطلب نہیں میں نے کہا کہ یہ ایک ثابت شدہ حقیقت ہے کہ نظریاتی طاقت سیاسی طاقت سے بہت زیادہ بڑی ہے آئیڈیالوجیکل پاور از گریٹسٹ دین پولیٹیکل پاور ارسالہ اکتوبر دو سترہ مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر بیالیس